0: Всем добрый вечер. Меня по-прежнему зовут Андрей Гусаров. У меня по-прежнему регулярно гости, которые рассказывают про маркетинг и бизнес. Сегодня у меня в гостях маркетолог, которого зовут Сергей. Он чуть чуточку позже про себя расскажет. Пожалуйста, перед тем, как начнем, да, у нас о чем сегодня? Мы сегодня говорим про контекстную рекламу. Тем не менее, я очень советую посмотреть, и кому лично, как мне кажется, будет полезен этот эфир. Вот люди начинают подключаться. Эфир будет полезен, во-первых, маркетологам, да, для контроля, для того, чтобы понимать, что вы делаете, как вы делаете, для того, чтобы получить некий наглядный чек-лист, потому что это компиляция опыта, то, что будет показывать Сергей. Второе, для кого будет полезен? Для начинающих в интернет-маркетинге. Третье, для кого будет полезен? Для специалистов по контекстной рекламе в том числе. Мало ли что-то упустил, да, то есть. В-четвертых, для руководителей малого и среднего бизнеса. Потому что вы можете посмотреть фоном эту историю, потом скинуть своему специалисту по контекстной рекламе или своему маркетологу и сказать, а сделай мне, пожалуйста, отчет по выступлению Сергея Угусарова. Я послушал замечательное выступление, а сделай мне, пожалуйста, отчет. А что у нас сделано, что не сделано, и что мы вот из сказанного планируем внедрять. да? То есть Вот такая история. Может быть, пока расскажи про себя. В двух словах. Да, давайте, наверное, начнем,
1: познакомимся немножко. Во-первых, я хочу сказать спасибо, что вы подключились, несмотря на то, что уже 9 часов вечера, приехали после работы и решили еще немножечко позаниматься. Вот, меня зовут Сергей. Наверное, я вот думаю, может быть, надо ему презентацию включим тогда,
0: попутно начнем. Да, можно, можно уже. Так, можно хорошо. уже. Хорошо.
1: Окей. Тогда еще раз, меня зовут Сергей, и я занимаюсь настройкой ведением контекстной рекламы уже более шести лет, и за этот период мне довелось поработать более чем с 70 нишами в всевозможных а, направлениях, это и B2B, и B2C, и приложения, и серая, и белая товарка, и черная, то есть большой у меня опыт сложился за этот период. А, по поводу Гео, это были и Беларусь, и Россия, Были проекты с Европы, СНГ, удалось поработать даже с классными проектами с Японии и США. Последние три года я занимаюсь рекламой удаленно, то есть на фрилансе, и работаю с клиентами, чья рекламный бюджет начинается от 3-5 тысяч долларов в месяц. Также, если кому-то интересно, то я являюсь рекламным специалистом Google, Яндекс и Apple сейчас. И... Если кто-то захочет более подробно про меня посмотреть, почитать, то у меня есть свой сайт, куда я выкладываю кейсы, а также Инстаграм. Я думаю, что сейчас я не буду вас отнимать внимание, расфокусировку, чтобы вы там залазили, смотрели сайты, а давайте, наверное, познакомимся с вами и напишите, пожалуйста, в чат, чем вы занимаетесь, являетесь ли вы владельцем бизнеса, настаиваете ли сами рекламу или же у вас есть подрядчики, вот, либо же есть свои собственные специалисты. Давайте немножечко с вами познакомимся, просто чтобы я понимал, в какое русло мне вести диалог с вами. Вот, и чтобы я мог более как-то э, грамотно, наверное, донести до вас эту информацию, чтобы она была вам интересна. Я тут открою себя на телефончике. Да, всем привет. Uh-huh. Вижу, есть специалисты с нами, да, коллеги? Добрый вечер.
0: Сергей, хотел бы сказать, есть небольшая задержка uh-huh. э, с, те, с тем, что ты говоришь в прямом эфире. И, соответственно, пока ребята напишут, особенно если кто-то смотрит с мобильного телефона, э, ну, чтобы ты это просто учитывал. Ребята, я на всякий случай напоминаю, что, ну, интерактив, всем интересно. Ну задаются вопросы не просто так. Анна, спасибо большое. Всем спасибо за ответы. Я больше подключаться не буду. Я ушел опять вам брать. Хорошо. Я с тобой потом еще свяжемся.
1: Итак, да, вижу, что есть у нас специалисты и по контексту он даже кто-то сел, занимается. Тогда, пожалуй, начнем потихонечку. Ага. Скажу такой момент, что рекомендую досмотреть этот вебинар до конца, потому что в конце будет для всех вас два небольших подарочка от меня лично. Поэтому начнем, а начнем с того, что ко мне часто обращаются клиенты с просьбой провести аудит их рекламных кабинетов. И за эти годы, проведя больше, чем 140 аудитов, я выявил одну закономерность, такую, что 80% рекламодателей совершают одни и те же ошибки в контекстной рекламе. Я выделил 33 часто встречающиеся ошибки, которые сгруппировал в несколько разделов, 8. И, наверное, пожалуй, начнем с вами по порядку, да, проходиться по каждому разделу. Первый, и, на мой взгляд, это самый важный раздел, это оцифровка данных. Если вы не понимаете, сколько вам приходит заявок, в какой они стоимость, какого рекламного аккаунта, да, с, какого, с какой вообще компании, баннера они вам приходят, то ну вы просто не сможете работать долго, вы не сможете оптимизировать свои рекламные кампании, и я не понимаю, как можно вообще работать, когда ты не знаешь банальные свои цифры, сколько тебе клиентов пришло, сколько пришло заявок, и по какой они банальной стоимости. Вот. А для того, чтобы все это можно было цифровывать, необходимо настраивать цели в Яндекс.Метрике и Google Аналитике. Если вы работаете с рекламным кабинетом либо у вас есть свой специалист, вы должны об этом знать, что в Яндекс.Метрике, например, можно настроить цели. Да? Из прикольных фишек, вот буквально, если я ошибаюсь, месяц или полтора назад, Яндекс Методика выкатила классную фичу. То есть теперь можно без помощи специалиста стороннего настроить цели самостоятельно. То есть на данном сайте вы можете увидеть, что можно настроить всевозможные там цели это клик на номер телефона, канала к к нему мы еще дальше пойдем. А цель на отставку формы, там, на скачивание определенных файлов, на переход в мессенджеры и соцсеть. А есть, конечно, минус всего этого. Я, конечно, рекомендую настраивать цели по старинке при помощи кода на формы, на кнопки на сайте. Потому что если вы используете вот функционал Яндекс.Метрики, то погрешность составляет, вот если смотреть по моим клиентам, примерно от 10 до 15%. То есть примерно 10-15% заявок, которые вы настраиваете, ну, могут приходить с погрешностью плюс-минус. Да? Поэтому все-таки лучше настраивать по старинке. Если нет такой возможности, то, конечно, настраивайте при помощи Яндекс.Метрики, потому что это быстро можно настроить буквально пару кликов аналогичная ситуация в google Аналитике, то есть вам также необходимо настраивать цели к сожалению такого как у методики нету но работаем с чем работаем есть маленький лайфхак если у вас есть сайт а он у вас есть Uh, у вас наверняка там есть формы заявки, да, после которых uh, наверняка у большинства всплывает там попапчик такой, да, там спасибо за вашу заявку, мы там свяжемся с вами там, и закрываете его. Но вы можете сделать такую штуку, как страницу спасибо за заявку. То есть когда клиент оставляет контакт там, в форме, да, то ему не попап всплывает, в вот этого, да, а он попадает на отдельную страницу на которой написано там, «Спасибо за вашу заявку», там например, она же свяжется с вами. И здесь два момента классных. Первое – то, что можно настроить цель вот именно на посещение этой страницы. И в таком случае у вас будет ну, 99% вероятность, что цель будет срабатывать корректно. Это первый момент. Во-первых, это просто сделать, опять же, без помощи специалиста это все быстро делается, и корректность данных. Во-вторых, очень крутая тема, мало кто с ней работает, а вы же уже привлекли клиента и он уже относительно лояльный, раз он оставил заявку, да, так почему бы ему не допродать что-нибудь бесплатно? Вы можете на этой странице спасибо за заявку, вот, например, там, ну, вот здесь, вот там просто люди оставили, там, пишите наши новости, ссылки на соцсети, да, а вы можете здесь ставить второй товар, то есть, например, вы продаете, там, крышу, э, напишите здесь, а у нас еще есть ворота, там, там получите скидку, там, не знаю, вот еще на это там, а вот бесплатная доставка. А вот попробуйте этот продукт. А вы знали, что у нас есть это? А может, там, даже можно сюда, сюда, на самом деле, можно пихать что угодно. Это уже будет ваш лояный клиент, и вы, по факту, можете сделать там x2, x3, x5 чеков просто на ровном месте. Далее, после того, как мы настроили цели, нам необходимо связать рекламные аккаунты со счетчиками. То есть вот счетчик Яндекс Метрики нужно связать с рекламным кабинетом Яндекс.Директа, да, счетчик Google Аналитики с Google AdWords. Это необходимо для того, чтобы данные поступали корректно в систему, чтобы мы видели в разрезе каждой компании, каждого баннера, каждой ключевой фразы, сколько конкретно поступает туда заявку. Ну, на данных файбе представлены. Да? То есть на первом прописан счетчик Метрики, на втором перетянутые конверсии из Google Аналитики в рекламный кабинет. То есть мы перетягиваем все эти конверсии, чтобы мы могли их опять же видеть там же. Следующий шаг это использование микроконверсий. Скорее всего, большинство из вас используют и те, и другие. Давайте, наверное, расскажу, что такое микроконверсия. Мы понимаем, что это такое конверсия. Конверсия это любая форма получения от клиента его контакты, чтобы мы могли с ним связаться. То есть, например, конверсия это оставил заявку, это оставил номер телефона там, контакт в мессенджере. Это получили ссылку на его профиль, там, например, в социальных сетях, в Инстаграме и в мессенджере. Там, это, например, заказал товар из корзины. Это все в конверсии. То есть, благодаря конверсии мы можем в дальнейшем связываться с пользователем самостоятельно. Но есть микроконверсия. Микроконверсия это шаг, который идет до того, как клиент совершит конверсию. То есть, например, конверсия «заказал товар из корзины а микроконверсия будет, положил товар в корзину, да, там, добавил товар в корзину, или посетил определенную страницу, или нажал «Открыть там, допустим, или, там, начал вводить данные, там, в чате, например, да. Многие, вот, там, предприниматели, многие маркетологи любят использовать микроконверсию, потому что это помогает оцифровать, там, всю воронку, там, клиента, там. Там, вплоть до того, как он там зашел на сайт, что он делал, да, и к чему это все пришло, к тому, как поставил заявку. Но проблема в том, что большинство не использует эти данные. Вот, ну, то есть вот я общаюсь с большинством предпринимателей и спрашиваю, а вы вообще используете вот эти вот данные? Что клиент зашел там в корзину или клиент зашел к вам там в раздел «Контакт». Да, и большинство отвечают, ну мы планируем. Ну, слушайте, ну, планировать можно всегда, планировать можно и год, и два. да. Но если вы это не используете, чем вам это нужно? Проблема в том, что система оптимизирует под капотом, что Яндекс, что Google себя на основе цели, на основе вот всех конверсий, которые вы туда загружаете. Неважно, это микроконверсии или конверсии, система берет максимальное количество данных, которые вы ей предлагаете. Если вы ей предлагаете микроконверсию, то она будет оптимизировать себя под микроконверсию. То есть, например, у вас есть рекламная кампания, и в целях у вас настроено там посещение определенной страницы сайта. Система будет видеть, что по этой цели поступает огромное количество данных, и она посчитает, что эта цель самая важная для вас. Да? И на основе этой цели она будет под капотом автоматически себя оптимизировать. То есть это как бы... Это можно использовать, например, в случае, если у вас либо какая-то ниша, где... практически нету конверсии, там, дорогой товар, например, вы яхты продаете, да, явно у вас там не по 50 заявок в день, да, там, в лучшем случае одна, там, допустим, ну, там, если мы говорим, там, по сайт, пускай там даже 5 вам пойдет там в день, да, это будет очень много. В таком случае конверсии для системы мало, и если вы знаете, что у вас, допустим, воронка маркетинга оцифрована, и вы понимаете, что 100 клиентов, которые перешли к вам там на сайт в определенный раздел, с вероятностью в 10% оставляют заявку. В таком случае вы понимаете, что вот этот процент у вас твердый, да, там на периоде, например, там, 3 месяца, в квартал, да, и в таком случае можно тогда оптимизировать систему не под заявку, а под переход там, на определенную страницу, определенный раздел. В противном случае это все просто пагрим влияет на систему. Я не рекомендую это использовать. Если вы хотите оцифровывать это все, то, например, в можно создать не цель, а можно создать сегмент. В Google Аналитике можно создать события, либо там создать ту же цель, но не переносить это все в рекламный кабинет. В таком случае вы это будете все видеть, но при этом система не будет, опять же, повторюсь, оптимизироваться под это. Следующий момент, и немаловажный, на мой взгляд, это отслеживание звонков. Мало кто пользуется этой это фишкой, да, что ли называть, мало кто использует тот же самый фолл-трекинг. На данном слайде представлена статистика, 35% звонков, это вот соотношение соотношении звонки к заявкам, по статистике моих клиентов, 35% клиентов звонят, а не оставляют заявки. То есть вы понимаете, да, если вы не видите все звонки ваших клиентов, если вы их не оцифровываете, если вы все эти данные не добавляете в метрику либо в аналитику, то 35% клиентов вы просто не отслеживаете. И может сложиться такая ситуация, что, например, вы используете баннерную рекламу, там, «Россия», например, или КМС, да, у вас там есть много аудитории, там, например, разные баннеры, и у вас по одному баннеру пришла одна заявка за 50 долларов, а по второму 10 там за 2 доллара. Явно, ну, первый баннер вы, скорее всего, включите, потому что ну, в соотношении он, там очень дорогая заявка, да, но если бы вы тянули все звонки, то, возможно, оказалось бы, что по этому баннеру было там 20 звонков, и эта заявка не такая уже и дорогая заявка получается. То есть э, я сторонник того, чтобы оцифровывать точки касания клиентов для того, чтобы владеть всей информацией вот, в совокупности и видеть ее детально, то есть вплоть до каждого там, писка, там, звонка, там клика клиента. Потому что, повторюсь, оцифровка данных помогает экономить бюджет, и оцифровка данных помогает работать долго. У нас, в Беларуси, насколько я знаю, там один или два сервиса, которые занимаются отслеживанием звонков. Я вам рекомендую подключать динамически, именно по есть статический есть динамический. В статическом вы можете отслеживать только ну, источник, там Яндекс, либо Google. А в динамическом вы можете отслеживать вплоть до ключевой фразы, там баннера и так далее. То есть углублено все это видеть. Следующий момент – это сегментация, но сегментация не в плане аудитории, а в плане структуры рекламного кабинета и ключевых фраз. Сейчас объясню, про что я имею в виду. Я имею в виду про сегментацию ключевых фраз. Не знаю, как вы работаете, но я предпочитаю разделять ключевые фразы на этапе сбора семантики. Делю их на транзакционные, горячие, холодные, брендовые и околотоматические тематические есть ключи транзакционные, это фразы связанные с купить, на заказать, стоимость под заказ, там привести, например, да. Возьмем например окна, да, окна заказать, окна купить, окна доставка, окна там сейчас, например, да? это все транзакционные запросы, то есть это те маски маски аудитории. То есть тех людей, которые хотят купить здесь и сейчас. Ну, с большой долей вероятностью, если они вводят купить, цена, заказать стоимость, то они хотят заказать купить, там, и узнать стоимость стоимость сейчас. То есть это максимально заинтересованная наша аудитория и максимально горячий трафик. Дальше идут горячие запросы. То есть это те же самые ключи, но без этих фраз. Например, окна ПВХ в Минске, окна ПВХ, там возможно, выгодно, там возможно, акции, да, окна ПВХ просто там окна пылуха и Кау, ну хотя это дальше окна пылуха например даже просто да окна ПВХ могут быть то есть это те люди которые возможно хотят купить а возможно они хотят узнать какую-то информацию то есть может быть они хотят узнать кто, вообще, какие компании существуют на рынке возможно они хотят картинку посмотреть в окна ПВХ. а возможно они сейчас такие думают что мы наверное просто посмотрим какие есть вообще там цены там посмотрим вообще что существует на рынке по окнам. Например, и с этими аудиториями нужно работать совершенно по-разному, потому что это разная степень горячести аудитории, и даже вот если взять эти два направления, то стоимость за клик будет совершенно отличаться по ним. Ну и, соответственно, надо по-разному работать и выделять в отдельные компании. Также есть холодные и информационные запросы, это там, запросы, связанные с как выбрать окно ПВХ, да, там, какие существуют бренды, какие лучшие там, отзывы да, там, по окно ПВХ. Вот. Следующий момент – это брендовые и конкурентные. То есть брендовые – это вот окна ПВХ Хау, окна ПВХ «Саламандр». Конкурентные запросы ваших конкурентов. Да, это вообще отдельная история, как с ними работать. Вот. Но можно, опять же, показывать по запросам название ваших конкурентов, если такие есть, если есть крупные игроки на рынке. И это фразы, связанные с вашей тематикой, но напрямую на нее не указывающие, возможно. Да? То есть, например, если это окна ПВХ, то мы можем показываться по запросам там, купить металлическую дверь, либо ремонт квартиры, либо там натяжные потолки, потому что те люди, которые там, ищут похожие товары, с большей долей вероятностью будут планировать, либо там, еще параллельно ищут и окна ПВХ. То есть мы можем показаться той аудитории, которая с большей вероятностью еще закажет и ваш товар. Следующий блок – это вот группировка ключевых фраз. Когда мы собрали семантику, зачастую многие люди добавляют это все вот просто в одну группу закинули, и пускай работает. А вот на данном стадии есть еще одна большая проблема – это то, что в одной компании вы можете увидеть несколько направлений. То есть тут и деревянные жалюзи, и римские шторы, и там и руломные шторы. То есть клиента еще так будет проще, либо его, не знаю, там, человек, специалист, который настаивал это да, это делается быстрее, это делается проще, но действительно сложнее работать. Объясню почему. Потому что вот каждое направление, там, жаль, шторы, роль шторы, это совершенно отдельный мир, то есть отдельная вселенная со своими ключевыми фазами, со своими клиентами оптимальной стоимости за конверсию и там, стоимости за клик. И с этими направлениями нужно работать совершенно по-разному. И поэтому их нужно сегментировать и выделять совершенно разные компании. То есть это все нужно дробить. Во-первых, каждое направление должно быть по отдельной компании, а еще и каждая компания должна вот по, типам плеч... ну, по маскам ключевых фраз, который я рассказывал до этого. То есть у вас должно быть такая вот прям, если у вас много направлений, то у вас должно быть и очень много компаний. Потому что когда вы вот работаете вот так, например, загрузили все в одну кучу, у вас оптимизация происходит все равно на уровне компании. То есть даже влиять, например, на ту же... На, на те же дневные бюджеты, или, например, на какие-то всплески или там акции вам будет сложнее. Потому что, вот, допустим, если вы подрядчик, если вы специалист по контексту, там вам заказчик говорит: Слушай, про что он у нас сдавал? Да, ну, класс, это вообще обалденная ситуация, если он такой э, клиент об этом говорит, но, ну, вот, допустим, произошло такое вау-событие, и клиент говорит, слушай, что он завал? Нужно срочно что-то там увеличить, там, например, трафик на институт, на деревянный, и в таком случае вам придется просто вырубать эту компанию, и по ней потеряется статистика. Да? Если бы вы это все сегментировали, то вы бы могли просто на уровне компании там уменьшить и что-то поостановить, нести определенные корректировки. И в таком случае это просто сложнее. То есть, э, если вы не дробите это все, то в долгую вам будет сложно с этим работать, и оптимизировать будет опять же сложно. То есть э, можно сэкономить время и нервы, и настроить все быстро. А можно потратить чуть-чуть больше времени, возможно, на день, возможно, на два больше, но при этом ваши компании будут работать там не месяц, да, а будут работать год и, и далее. Вот. Так, мемасик просто маленький. Э, следующий блок – это вот сегментация по гео Всегда смотрите на количество ваших вопросов и на количество потенциальной аудитории, которая присутствует на вашем рынке. Неважно, таргетируетесь вы, показываете рекламу в Беларуси или показываете рекламу на Россию, на Европу. Неважно, смотрите всегда, какое количество людей и какое количество потенциальных пользователей там есть. Если вы видите, что... в вашей нише есть огромный потенциал и большой процент запросов, например, там, даже 15 тысяч, там 30 тысяч запросов в месяц, то это достаточно большой объем аудитории, и его можно также дробить. То есть на данном сайте представлена официальная статистика численности населения там, на 1 января 2021 года по областям. И вы видите, что Минск область занимает там, 37% общей совокупности населения по Беларуси. Но если мы возьмем Минску и все остальное Беларусь, то явно и это логично, что во всей стране Беларуси больше людей, чем в Минске. А самое веселое в том, что в Минске самые перегретые аукционы и наибольшая цена за клик. То есть если вы работаете по всей Беларуси, то, скорее всего, стоимость заявки у вас будет ниже в областях, в регионах во всей Беларуси, чем в Минске. И поэтому, если у вас большое количество трафика, то в идеале сегментировать и выделять компании по ГЕО. То есть отдельно компанию на Минскую область, отдельно компанию на другие областя, либо там на всю Беларусь оставшуюся. В таком случае вы опять же сможете управлять компаниями и влиять более точно на стоимость за коммерцию. Если мы говорим про Россию, про какие-то огромные территории – то вы сами, наверное, прекрасно знаете, что Москва и Питер – это самые перегретые аукционы по ставкам и по количеству людей на квадратный метр. И, опять же, если вы работаете, да даже если вы просто по части России работаете, то я, например, всегда Москву выделяю просто в отдельную компанию, даже даже не область, даже просто Москву. И с Питером та же самая история. А остальные ионы тоже самое. Потому что в каждом ионе разные ставки. У вас, вот Москва, например, какой-нибудь Челябинск по стоимости за клик, разница может быть x 10 Просто x 10 думайте, да, а если у вас еще и бюджет ограниченный, и вам необходимо вытягивать там заявки, да, то у вас просто, вы там одну заявку с Москвы э, можете сделать, либо там 10 с Челябинска, да, как бы разница большая, если он все равно куда продавать. Следующий момент касается настройки компании и их обновления. И начнем мы с минус-фраз. Я предпочитаю собирать минус-фразы на этапе сбора семантики. Объясню почему. Потому что как бы хорошо вы, вы в любом случае будете их собирать, да, и чем больше семантику вы собираете, чем больше минус-фразы вы собираете, тем больше бюджет вы сможете сэкономить в дальнейшем. Наверное, uh, скажем, такую ситуацию, даже если вы будете собирать хорошо минус-фразы, даже если вы посчитаете, что вы все собрали, они все равно у вас будут дальше всплывать. Это я вам чуть-чуть попозже по это расскажу. Но uh, мысль основная в том, что чем лучше вы uh, собираете минус-фразы, то есть это те фразы, по которым мы не должны показываться, да? чем лучше вы их собираете, чем больше вы их собираете, тем больше бюджета вы сможете сэкономить. Вот на данном фазе, например, представлена вот компания та же ProStorm, и вот здесь есть раздел в том же Google поисковые запросы, то есть это фраза, по которым мы показываемся и по которым идут клики. И здесь видно, что у нас даже несмотря на то, что в разделе роль, что у нас есть ключи с роль шторами, все равно идут вот показы, и там даже идут клики по там ткань blackout, шторы blackout, жалюзи, то есть это все те запросы, по которым мы не должны показываться, а люди по ним кликают. Но это уже отдельная история, почему они по ним кликают, но сам факт, что у нас происходит кликивание бюджета, и оно происходит неэлевантное. то есть люди жмут, видят не роль шторы, а, точнее видят роль шторы, хотели другой продукт и уходят на сайт ничего не заказывают и если вы посмотрите там, какую-то дневную статистику, недельную, там вы увидите, что этих там переходов может быть даже немного, они могут быть дешевые. Но если вы возьмете большой интервал времени, там, на полгода, например, то вы поймете, что у вас вот, вот этот расход по нерелевантным запросам может достигать 20-40%. И поэтому минус фразы нужно чистить постоянно. То есть надо периодически заходить в компанию и добавлять. Следующий момент это карточка организации. Визитка, скорее всего, вы про это знаете, но все равно я вам расскажу. У Яндекса, например, появилась да, месяц, она на 4-5, полгода, но сейчас уже, мне, мне кажется, что она давно появилась, это карточка организации. То есть вы можете добавить информацию о вашей организации, отзывы, фотографии, картинки, видео, там название компании сайт, номера телефонов, в общем, много чего заполнить ее и добавить эту карточку в рекламный кабинет Яндекса. И в таком случае это будет вам дополнительный бесплатный трафик, потому что э, вот эту карточку могут увидеть люди, которые посещают Яндекс карты, Яндекс-навигатор, другие сервисы Яндекса где они могут вводить либо название вашей компании, либо какой-то адрес. То есть это, во-первых, бесплатный дополнительный трафик, потому что люди могут не нажать на нее, могут увидеть сразу информацию о компании, там может быть адрес, и сразу с вами как-то связаться. А могут и по ней перейти. То есть почему бы этого не делать? Во-вторых, это увеличивает размер вашего объявления. То есть все вещи, которые вы добавляете, они увеличивают размер вашего объявления, следовательно, привлекают больше внимания. А чем больше внимания мы привлекаем нашего потенциального клиента, тем больше вероятность того, что он нажмет именно на нас, а не на конкурента. Есть Старая тема — это виртуальная карточка, то есть это вот что было раньше, она такая минимальная, Там тоже, по сути, время работы компании, номер телефона, ящик. В общем, минимальные какие-то параметры и адрес был. Я рекомендую использовать и то, и другое, потому что в зависимости от ситуации Яндекс все равно показывает иногда виртуальную визитку, а иногда показывает карточку организации. И также аналогичная штука есть у Гугла. То есть это местоположение. Если у вас есть Google My Business, если у вас его нет, можете загуглить, что это такое. Это, опять же, карточка вашей организации. Если вы на нагуглили, ну, например, не знаю, какой-нибудь ресторан там, да без разницы, там, Vido, там, бро, неважно. Название любого ресторана вводите, и у вас зачастую показывается справа большой блок такой с карточкой организации. Это, то есть там название компании, опять же скинки, видео, адрес, отзывы и так далее. Вот Э-э-э, Эту карточку также можно заполнить бесплатно. Во-первых, это будет вам большой бонус офлайн трафик Эта же карточка она является бесплатной. Люди, которые по ней переходят, вы ничего за это не платите. Вот И плюс эту карточку в Google My Business можно связаться с рекламным аккаунтом Google. И в таком случае в вашем рекламном объявлении будет показан адрес и номер телефона. Номер телефона можно отдельным машине, но вот иногда это все одним блоком идет. То есть, опять же, это допол... дополнительно увеличивает размер вашего объявления, и клиент может нажать, увидеть, как с вами связаться, то есть как до вас добраться. Следующий момент это ключевые цели. Есть ключевые цели у Яндекса, есть ключевые цели у Гугла. В чем их прикол? В том, что если вы, например, оцифров... если у вас оцифрован бизнес, если вы понимаете, что сколько денег вам приносит клиент, сколько денег вам приносит заявка. Вы понимаете, например, что вот э, вам оставили там 10 человек заявку, из них там конверсия там в продажу, например, там, 10% 10% процентов получается, там, один клиент, вы понимаете маржинальность своего продукта, и вы понимаете, что одна заявка вам приносит столько денег в компанию. В таком случае вы можете эти данные, эти цифры прописать в ключевые цели на Яндексе, и система будет оптимизировать себя так, чтобы привести вам тех потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью мало того, что оставят заявку, до они еще и оставят заявку так, чтобы этот клиент потом закрылся в продажу. Вот в этом примерно ценовом диапазоне. Например, если вы понимаете, что маржинальность там 20 рублей, значит, описывайте сюда эти 20 рублей. И выставляете здесь вот ту самую цель, по которой вы хотите оптимизировать. Например, заявка, либо звонок, либо там сообщение в и так далее. То же самое есть у Google, немножко по-другому работает, но я рекомендую, если вы знаете, если вы цифровываете свои данные, если вы знаете стоимость вашего клиента и сколько денег он принес в компанию, то прописывайте все эти цифры. Потому что чем больше мы даем системе данных, чем больше мы даем информации о себе, чем больше мы раскрываем наш бизнес и наши цифры бизнеса, тем лучше система оптимизирует себя под капотом. Вот этот блок ручные автоматические стратегии, мне кажется, это вот граль просто всех специалистов по контексту. Вот предмет спора вечный, кто что использует, как лучше использовать. Я предпочитаю использовать и ручные, и автоматические стратегии. Объясню, почему и когда их использую. Ручные я использую, когда у нас нет статистики, то есть когда у нас происходит холодный запуск, когда мы первого запускаем рекламный кабинет, либо когда мы останавливали, например, наши рекламные кампании прошел период и мы заново запускаем. То есть когда в системе нет еще данных о конверсии, никакой статистики. В таком случае лучше использовать ручные стратегии, потому что на ручных стратегиях мы можем выставить ручные ставки и понимать по какой там ключевой фразе, по какой компании, по какому явлению, там какой у нас происходит расход, сетях, там количество заявок и стоимость заявки. Да? После того, как мы собрали все эти данные, мы можем перейти на автоматические стратегии. Вот я, например, обожаю Google за его автоматические стратегии. Вот последние, наверное, полтора года они у себя это под капотом искусственный интеллект, но только натренировали данными, которые мы использовали, что оно обалденно работает. В чем преимущество автоматических стратегий в том, что система э, под капотом анализирует те данные, которые мы скапливаем, ей, понимает, по каким ключевым запросам, какие аудитории, какие люди, да, по какому возрасту, в какое время с большей вероятностью могут совершить конверсию, либо же есть стратегия автоматическая оптимизация по стоимости конверсии. То есть мы, например, прописываем, что Google, я хочу заявки там по 10 долларов, например, да? и Google оптимизирует так все под капотом и показывать те ключи в тот период для тех людей, чтобы они мало того, что оставляли эти заявки, так еще и оставляли в рамках этой стоимости. Это все очень классно работает, но работает на большом объеме данных. В идеале должно быть у вас 15 конверсий по одной конкретной компании в день для того, чтобы система вот автоматически себя очень круто оптимизировала. Опять же, у вас должен быть дневной бюджет соответствует. То есть если у вас, например, стоимость конверсии 5 долларов, то дневной бюджет в идеале должен быть x10. То есть, например, если 5 долларов конверсия, дневной бюджет должен стоять 50 долларов в день. Но ну, это идеальные условия да, для того, чтобы автоматические стратегии хорошо работали. Опять же, все зависит от вашей стоимости конверсии, от ваших бюджетов, которые у вас есть. Но я вижу ситуацию следующую, что Google пытается подсадить, во-первых, нас всех на автоматическую стратегию, во-вторых, Google пытается сделать так, чтобы потихонечку-потихонечку избавляться от специалистов. В этом есть и плюс и минус. Плюс, соответственно, для предпринимателей в том, чтобы не платить специалиста. а минус в том, что за счет вот этой оптимизации они постоянно уезжают какие-то моменты, то есть, например, я вам показывал про минус-фразы, раньше мы могли видеть все ключевые фразы, по которым мы показывались, да, то есть, и могли это все фильтровать, отключать, да, в нескольких статусах, по которым был там один показ, мы, мы это видели, и мы это могли все отключать. Сейчас, например, Google, там, месяц три назад отменил эту возможность, и в большинстве рекламных аккаунтов вы не увидите э, ключевые фразы, в котором были показы, если по бы не было мало показов, и вот, ну, и так далее, и тому подобное, то есть, Google, с одной стороны, оптимизирует, с другой стороны, выезжает возможности, и получается такая ситуация, что в некоторых моментах мы не можем... Ну, мы видим, что вот здесь надо отключить, но мы не можем это отключить. Вот, Но, опять же, всегда тестируйте. То есть я вам, конечно, говорю все эти вещи на моем опыте, но есть разные ниши, есть разные аудитории, и, на разные, и вообще разные сайты есть, да, и, и ключевые фразы разные. Поэтому всегда тестируйте, всегда проводите этом. Делайте и так, делайте и так, сравнивайте, получайте результаты. Демографические корректировки, ну, это понятно, это полувозраст. Если вы знаете, что ваша целевая аудитория это там, например, мужчины там 35, то отключайте вообще тогда женскую аудиторию сразу, отключайте детей, отключайте там до 25-30 лет сразу на этапе запуска. Если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, то собирайте эти данные, а далее анализируйте и смотрите, потому что, благо, и в Яндексе, и в Гугле можно посмотреть статистику, в разрезе любой аудитории, в разрезе возраста, в разрезе пола, и понять, сколько клиентов приходит там у вас мужчин, сколько женщин, какой стоимости, и вносить корректировки повышающие, либо понижающие. Далее идет корректировка по устройствам. Вот прям, наверное, многие предприниматели, особенно Старого поколения ненавидят этот момент, потому что они не используют, оптимизированный мобильный, ну, они не используют сайты, которые оптимизированы под мобильное приложение. Сейчас объясню почему. А, проблема в том, что вот на данном сайте вы можете увидеть статистику по Беларуси. С левой стороны, там, где 7 часов написано, это среднее время, которое пользователи проводят за своим мобильным устройством. То есть 7 часов в день человек сидит с телефоном в интернете, да, серфит что-то непонятно что, Инстаграм, неважно, там сайты какие-то там и так далее, что-то заказывает, что-то покупает. И 85% пользователей Беларуси пользуются мобильным трафиком. Чтобы вы понимали, год, наверное, 4 назад или 5, я был на конференциях, на которых показывали там цифры в 15-20%, трубили о том, что «Ребята, вы чего? Куда мы катимся? Если у вас нет мобильной версии сайта, если ваш сайт не оптимизирован, все, труба, вы там просто вылетите с этого бизнеса». Сейчас эта цифра поднялась до 85%. Вы просто поймите, 85% ваших клиентов пользуются мобильным телефоном и заказывать с мобильного телефона. Если у вас сайт до сих пор плохо загружается, с мобилок да зависает, нет вообще этой мобильной версии, ну, просто вы вот все, вы вы мамон, вы теряете вот огромную часть своих клиентов. Потому что люди сейчас стали, ну, скажем так, балованные немножечко, да. Если они заходят на сайт, и этот сайт зависает, или сайт там больше 7 секунд там не открывается, они просто закрывают его и ищут другого ну, конкурента вашего, да. То есть не понимают, что в большинстве ниш вы не единственный. И как бы лояльности к вам, ну, вот на этапе первого касания у них вообще никакого нет. Они просто закроют вас и найдут кого-то другого. Поэтому смотрите на этот момент и внимательно. А еще есть такая вещь, это вот почему я заговорю по крыльчатке ProStars. Вы их можете увидеть на самих рекламных аккаунтах, увидеть там, сколько заявок приходит по мобилкам, сколько по десктопам, сколько вообще приходит с планшетов или телевизоров. Сейчас то, что я вижу, это около уже 10% примерно трафика приходится на телевизор. Чем больше смарт TV у нас появляется, чем больше телевизоров продают, тем, соответственно, больше и трафика Google может получать да? то есть и показывать там. Поэтому все эти моменты нужно анализировать. Если вы видите, что у вас не брендовая реклама, например, включается вообще с телевизора сразу. Зачем она вам? Потому что люди ну, не заказывают телевизор ну, Из того, что я вижу, никто не заказывает практически. вот И все эти вещи... Нужно анализировать и нужно вносить определенные корректировки. Далее мы подобрались к типам ключевых фраз. Их есть три, широкий, фразовый, точный. Как работало раньше. И как работают большинство до сих пор. Многие используют там широкий, фразовый тип соответствия, потому что раньше, если мы используем широкий тип соответствия, то мы показывались по этой фразе. Ну, например, там, не знаю, купить там. Да, не знаю, там забор в Минске, например, да, если мы используем широкий тип соответственно мы показываем покупить забор в Минске, покупить забор в Минске цена, покупить хороший забор в Минске, там, по каким-то возможным фразовым значениям, иногда мы использовали плюсики, чтобы вот эти фразы входили, да, то есть чтобы вот эти слова, которые мы отмечаем, плюсиками, они всегда появлялись. Потом мы начали использовать фразовый тип соответствия, то есть когда мы его там кавычили, например, да, если мы говорим про Google, например, то чтобы эта фраза входила в запрос, который пользователь вводит. Но проблема в том, что по принципе, игра меняется, и Google несколько месяцев назад вообще объединил широкий и фразовый тип соответствия. То есть он их слил в один, теперь плюсики можно вообще про них забыть. Google даже в новых аккаунтах не дает возможности их использовать, либо сразу удаляет автоматически. И теперь, если мы используем широкий или фразовый тип соответствия, у нас готовьтесь к тому, что будет очень много мусорного трафика, потому что при этих типах ключевых фраз вы будете показываться по своим фразам в любом случае, но будете показывать по смысловым значениям по синонимам, по близким по значению. То есть, если вы там купить забор в Минске, то вы можете спокойно показываться, покупить жалюзи в Минске, либо купить цемент в Минске и так далее. То есть, у вас будет очень много мусорного трафика, и работать с этим можно, но очень геморройно. То есть, вам придется постоянно-постоянно-постоянно, каждый день, примерно сколько раз, ходить все это вычищать. Ну, вопрос, зачем? Да, я предпочитаю использовать на большинстве ниш точно тип соответствия. То есть, когда мы если мы говорим про Google, то мы ставим квадратные скобочки, если мы говорим про Яндекс, то мы это кавычим. И в таком случае мы в большинстве случаев показываемся по тем фразам, по тем ключевым фразам, которые мы добавляем. Да, все равно попадаются какие-то синонимы, все равно попадаются какие-то дополнительные слова, Google и Яндекс пытаются это все просовывать, все равно это выскакивают. но с этим проще работать, с этим проще бороться, потому что такого трафика его ну, на порядок меньше. Вот. И проблема в том, что если вы хотите, опять же, видеть релевантную статистику и понимать, какая ключевая фраза приносит, сколько вам заявок, сколько там, клиентов и в какую стоимость, то вам необходимо видеть реальные цифры и понимать, что ага, вот там купить там, жалюзи, а реально показываемся купить жалюзи, а не показываемся покупить там шторы, например. Да? Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю поэтому в большинстве ниш используйте точно тип соответствия. Есть, конечно, ниши, где можно использовать широкий фазовый. Например, это ниши, где где очень много трафика, и, скорее всего, вы хотите весь его обрабатывать, вам не важно, какого качества. Ну, Например, какие-нибудь карты халата в Минске, микрозаймы и так далее. То есть там, где вы готовы перелопачивать весь трафик, и чем больше трафика вам поступает, тем лучше, потому что вы понимаете, что сайт будет закрывать практически всех. В таком случае, да, можете еще какие фразовые использовать, чтобы вы получите больше трафика, его, его будет на порядок выше, и будут еще какие-то фразы выскакивать, которых вы не предполагаете. Во всех остальных случаях лучше работать все-таки на трафике, соответственно. Следующий момент – это элевантное объявление. Под элевантностью подразумевается вхождение ключевой фразы, которую мы используем, заголовок, описание, возможно, там, быструю ссылку, уточнение и немаловажную роль еще играет сайт. То есть чтобы вот эта фраза, которую вводит пользователь, в идеале она должна еще присутствовать на сайте. Потому что что Google, что Яндекс топит за элевантность. То есть они хотят, чтобы пользователь, который вводит запрос, чтобы он его увидел в вашем объявлении, либо в объявлении конкурента, и увидел его на сайте. В таком случае пользовательский опыт будет будет отличный, пользователь будет доволен, он увидит то, что он захотел увидеть моментально, это произойдет быстро, и, и Google будет доволен, потому что для этого он существует отчасти, да, чтобы ускорить процесс получения информации для пользователя. И для вас это будет огромным плюсом. Почему? Потому что, э, возьмем, например, Google тот же, э, у него есть такой показатель, как качество объявления. И чем выше этот показатель, тем... Э, Меньше вы будете платить за клик. То есть при прочих равных обстоятельствах, если ваше объявление имеет больше показатель качества, чем объявление конкурента, а поэтому конкурент цена за клик, там, например, доллар, а у нас там 50 центов. Да? Но у нас качество объявления лучше, мы будем показываться выше конкурента, и при этом платить меньше, чем он. Потому что Google будет считать, что наше объявление наиболее релевантно, наиболее качественно, и целевому клиенту оно подойдет лучше, чем объявление конкурента. То есть это все позволяет нам в перспективе экономить бюджет и ну, показываться банально выше, получать больше трафика и собирать сливки. Адаптивное объявление. Если вы знаете, а может быть и не знаете, года полтора назад, наверное, появились адаптивные объявления. В чем разница между обычными текстами? Раньше, например, использовали текстовые. Яндекс. Яндексе, в Гугле, например, делали несколько объявлений, если мы хотели сделать АБТС, меняли в них э, заголовки, да, чтобы протестировать, какой из них лучше сработает. Сейчас в Гугле это можно не делать, это происходит под капотом. То есть мы создаем адаптивное объявление, в котором прописываем сразу уже на АБТС несколько вариантов первого заголовка. Вот они, видите, единичка. да, То есть Google будет чередовать а этот заголовок и этот и смотреть какой из них будет лучше показываться и по какому из них будет лучше показатель также второй заголовок то есть если никто не знал уже давно появился третий заголовок на Google также с описанием есть первое описание есть второе описание каждый из описаний можно тоже там на БТ отпускать да и в чем прикол в том что мы вот это все загружаем в систему и она под капотом проверяется, и чередует эти все uh, описания, эти все заголовки и показывают те, которые с большей вероятностью uh, приведут к нажатию на объявление и в дальнейшем приведут к uh, количеству заявок либо к стоимости заявки. То есть Google под капотом по факту производит эти тесты за нас. То есть это чуть-чуть упрощает с точки зрения нас, как специалистов по настройке время, и с другой стороны это помогает и конечному клиенту да, получать больше заявок и дешевле заявки. Uh, вот, что я хотел сказать еще по, по этому поводу, что всегда производить. А, вот, э, если вы, допустим, до сих пор используете старый текстовый вариант объявлений э, и э, вот есть адаптивный, то, опять же, система считает, что... Вот адаптивное объявление по умолчанию выше показатели качества. То есть, например, даже если вы сейчас настраиваете текстовое объявление и адаптивное, то вы, вы увидите, что в большинстве случаев у адаптивного объявления будет больше показов, будет выше CTR и будет выше показатели качества, что у обычного текстового. И то же самое касаемо компонентов. Если ваш конкурент использует адаптивное объявление, а вы используете текстовое, то с большей долей вероятностью система покажет объявление вашего конкурента выше, чем ваше, потому что что Google, что Яндекс, опять же, топит за элеванты и топит за какие-то вот эти фишки. Все, что они выпускают, нужно внедаять, потому что если система видит, что вы не внедаете фишки, то она думает, что вы не хотите, чтобы пользователь получал ту информацию, которую он хочет получить, и она по умолчанию там такими маленькими галочками занижает вам вот показатели этого качества. Следующий блок касаемо офферов и УТП вот в объявлениях. Начнем, наверное, с того, что такое УТП, что такое оферы УТП – это уникальное торговое предложение, то есть это то, чем мы отличаемся от наших конкурентов. А офферы – это предложение для нашего клиента на основе наших УТП. То есть, например, УТП – это э, доставка в Минске, да а офферы, например, закажите бесплатную доставку в Минске. То есть, УТП – это все, что выделяет нас от конкурентов, а офер это вот на основе того, что нас выделяет, ну, и мы ему еще что-то и предлагаем, да, к этому. Там, тот же офер, это закажи бесплатный замер, например, да, либо рассчитай там. Там, стоимость на сайте получит проект. Ну, то есть тут очень много на самом деле всевозможных офферов может быть. Они выделяются из вашего бизнеса, то есть по-хорошему надо садиться, углубляться в ваш бизнес, понимать, чем вы отличаетесь от конкурентов, что вы можете дать клиенту, собирать вот такой вот пул таких маленьких фраз и из этих фраз уже собирать офферы. Как собирать офферы? Информации в интернете очень много. Мне кажется, сейчас миллионы видео есть, миллионы статей, миллионы книг, да. как это все можно делать. Это вообще отдельная история и я думаю, под это надо делать отдельный вебинар. Я предполагаю, у Андрея это все будет в курсе, если кто захочет. Вот. Но я вам расскажу, попытаюсь вкратце хотя бы донести суть, что должно входить в УТП. То есть УТП, УТП должно быть уникальным, твердым и продающим. Под уникальностью я подразумеваю то, что выделяет вас среди ID-конкурентов – неважно, в рекламе, в сайте, в продажах и так далее. То есть вы не должны э, следить за вашими конкурентами и делать то, что они. Ну, например, если все используют в объявлениях бесплатную доставку, то явно клиенты ну, понимают, что это у всех норма, да, все так делают, и как бы по умолчанию у него уже в голове, в мозжечке пункт висит, что «А, ну, все бесплатную доставку делают», да. Зачем тогда писать нам тоже? Зачем использовать вот эти вот наши символы, которых на самом деле немного, да, и писать то же самое, что пишут все? Вы должны выделяться. То есть, если все пишут про бесплатную доставку, напишите про бесплатный замер. То есть, если у вас что-то есть клевое, может быть, у вас какой-то подарок, да, там, или еще что-то, напишите то, чего нет в объявлениях ваших конкурентов, и то, что может зацепить. Следующий момент УТП должно быть твердым. По твердостью я подразумеваю какое-то подкрепление. Подкрепление должно быть либо цифровое, то есть использование каких-то цифр, да? либо же подкрепление должно быть использованием каких-то гарантий, там, чего-то обещаний и так далее. То есть, например, говоря про цифры, если у нас есть расслабка, напишите, сколько лет, сколько месяцев, сколько процентов она, там, расслабка, там, без процентов, там на 6 месяцев. И так далее. Если мы используем, э, если у нас есть доставка, напишите, какая она бесплатная, там, ноль рублей, например, там, или же там э, за сколько времени мы ее там, доставляем, там, за час, может быть, может быть, мы вот в течение дня можем там повести, смонтировать, да, или там доставить. В общем, подкрепляйте все цифрами, либо утверждениями какими-то, что, э, предположим, если у нас есть а, вот, кстати, прикольная такая вещь, большинство использует собственное производство, то есть я вот прям везде вижу собственное производство, собственное производство, а для клиента это вообще ничего не дает. То есть если вы потенциальный клиент, а собственное производство, ну и что, ну как бы, ну класс, напишите, что это даст для клиента. Если у вас есть собственное производство, наверняка вы можете снизить себестоимость продукта за счет издержек и так далее, и за счет этого у вас будет, возможно, более дешевый продукт в сравнении с конкурентами, а может быть, он у вас будет наиболее качественным, чем у конкурентов. За счет этого вы можете дать клиенту какую-то гарантию, там, пожизненную или сколько-то лет, да, а возможно, за счет того, что у вас собственное производство, у вас есть гарантийное обслуживание, да, а может быть, вы еще что-то можете сделать. То есть вы, вы должны должны объяснять клиенту, что у вас есть и что это ему дает. А не клиент должен сам задумываться, а зачем мне это. То есть вы должны всегда разжевывать, потому что клиенты это дети. И у вас буквально там, если мы говорим про поисковое объявление, у вас три секунды буквально на то, чтобы зацепить внимание клиента и какую-то мысль ему вкинуть туда. Потому что если вы этого не делаете, вас сделают ну, просто ваши конкуренты. И вот это должно быть продающим. То есть вы должны решать за Клиента, что вам нужно от него. Не он должен думать да, и додумывать, а вы должны ему сказать, что вот мне нужно вот это. Например, и, э, если у вас тот же есть бесплатный замер, я к нему прикол упался, ну ладно, я буду дальше про него говорить. Если у вас есть бесплатный замер, то и вы понимаете, что с бесплатного замера у вас клиенты закрываются там, в большом процентном соотношении, напишите в объявлении «закажи бесплатный замер». «Бесплатный замер сегодня» привезем там, например, там еще что-то. Ну, то есть, используйте какую-то мотивацию для клиента. Нажми сюда, если вы понимаете, что у вас там э, клиенты закрываются с, какие, с какого-то скачивания там каталога, например, напишите, скачай каталог бесплатно, там. скачай каталог с там миллионами там, видов продукции и так далее. То есть, используйте какой-то посыл. Да и банально вы просто можете использовать, нажми сюда, конечно, да, если это не используют конкуренты. На этом, чтобы вы понимали, три года назад, когда эту фишку кто-то там придумал, ну, вечно это кто-то где-то что-то придумает, кто кого-то берет. В общем, вот нажми сюда фраза на 5% повышала конверсию в среднем по палате. Ну, то есть просто, казалось бы, да, ты что-то написал, а оно вот так реагировало на людей. Потому что люди, опять же, бессознательно все это делают. То есть, вот, опять же, есть два типа людей, которые выбирают сознательно и подсознательно. Ну, бессознательно. Бессознательно – это когда вот они вот сканируют это полотно, текстовая, да, из кучи объявлений, и что их больше зацепит, на то они и нажмут, да, потому что мозг такая штука классная, он не хочет напрягаться, то есть он хочет, чтобы все было там, ну, он на автопилот все закидывает и хочет, чтобы все было просто, зачем ему напрягаться. Поэтому, во-первых, выделяйтесь, во-вторых, делайте объявления больше, вот. А осознательные люди смотрят на цифры, например, на те же. То есть если у вас цена конкурентная, пишите, что вот у нас самая конкурентная цена. Ну, не пишите самая конкурентная, а напишите в цифрах. Да? То есть у нас там, от 5 рублей, например, там, от 50, от 100 рублей, да, если мы конкурентны. Вот. Потому что все, чего вы не указываете на сайте, все, что вы не пишете в объявлении для клиента, это не существует. Ну, это такая фишка в маркетинге, да, поэтому... Рассказывайте о себе и пытайтесь это делать кратко, сжато. Есть, кстати, классная книжка «Пиши, сокращай». Может быть, кому-то понадобится. Я ее читаю по 5 в день, <laughs> потому что больше невозможно усвоить нормально, адекватно. Есть, там такие вещи классные, сжатые, которые надо переваривать просто сутками ходить. Дальше пункт про обновление системы, то есть это про какие-то вещи, которые выпускает Google, выпускает Яндекс, чтобы вы понимали, раз в квартал выходят какие-то глобальные обновления, например, смена принципа аукциона, либо там добавили там, какой-то новый тип объявлений и так далее, раз в месяц происходят какие-то альфа-бета-тесты, вот, и раз в неделю какие-то мелочи, там, они что-то убрали, что-то добавили, там, где-то что-то аудитории какие-то сжали. Поэтому, говоря про поиск, например, по тот же Google, ну, если вы до сих пор не знали, что у нас есть, тайзаголовка. заголовка, то есть первый, второй и третий. А, вот недавно... Полторы недели или две назад, если не ошибаюсь, Яндекс увеличил количество символов на поиске с 33, вроде бы до 56. То есть теперь, вот вы в первый заголовок на поиске, можете в два раза больше текста впихнуть. То есть, если у вас используются какие-то низкочастотники, например, или у вас какой-то сложный продукт, или какой-то мега крутой офер, там 4 питом, придумали, например, да, то вы можете это все впихнуть в один заголовок. Но, но, учтите, я бы не рекомендовал, конечно забивать его по полной, потому что все-таки больше показывается заголовок на мобильных устройствах, а на десктопах он иногда может увязаться. Просто вычтите это, но, опять же, используйте. Вот, я не знаю, кто-нибудь, вот просто напишите в чат, кто увидел это недавно и кто уже свои рекламные кампании оптимизировал под это. Нет, вот просто даже интересно, потому что я видел, ну, я просто сейчас вижу, и даже исходя из того, когда клиент приходит на аудит, я вижу, что никто не делает. Вот. Дальше это изображение. Обалденная просто фишка. То есть вы можете в объявление на поиске добавить картинку. Яндекс, например, это еще года полтора назад выкатывал как будущие фишки, говорил о том, что мы добавим картинки, мы добавим видосы, мы добавим отзывы и так далее. И вот буквально только недавно и Яндекс, и Google добавили возможность добавлять картинки в поисковые объявления. То есть, представляете, если вы это все делаете, если вы это делаете раньше ваших конкурентов, то вот просто объявление с текстом и объявление с картинкой, ну, явно объявление с картинкой будет больше привлекать внимание, и явно у него будут выше показатели кликабельности. И вот, опять же, все, что вы добавляете по новинкам, во-первых, вы снимаете сливки, а во-вторых, это лучше с точки зрения оптимизации системы, и она такая, зачет, да, вот вам лучше показать качество будет, потому что вы это все используете. И как вариант еще видеообъявления в баннерной рекламе в России. если кто не знал, вы можете использовать не только картинки в Россия в рекламной сети «Яндекс», а еще использовать видосики. По умолчанию «Яндекс» сам делает короткий ролик из э, ваших видео, текст, которые вы добавляете. Но, опять же, вот ну, на данном примере видно, что он просто увеличивает, ну, как бы зумит там, как-то непонятно обрезает, кидает, и текст э, будет плохо читабельным и вообще как-нибудь будет размытым, Поэтому лучше добавлять сюда просто отдельный ролик. Эм, вот. Ну и то же самое видеореклама в КМСе. Если кто не знал, в, в КМСе Гугла можно добавлять не только, опять же, баннеры, но и видеоролики. То есть это же обалденная вещь, потому что видео привлекает, во-первых, больше внимания, чем баннер. Ну, вот если просто полотно и пламно вот так вот расположить, то где мерцает, туда взгляд и падает. Да? Вот. А за видео, то есть буквально там за 15 секунд ролика можно больше рассказать о компании, можно больше рассказать о продукте можно больше предложить для клиента, чем за, не знаю, там сидение там, часа там, и смотря на какую-то картинку. То есть добавляйте все фишки, используйте их, во-первых, это вам поможет, и системе поможет, и все будут счастливы. Выделяйтесь, опять же, среди конкурентов. Расширение. Кто знал, кто знал того же Гугла, что у Яндекса... А у Яндекса есть расширение, но у Гугла их чуть побольше. То есть при дополнительной ссылке и уточнения, что, наверное, описание, это все есть. У Яндекса и у Гугла и там, и в другом месте, номера телефонов. Вот прикольная фишка, форма для потенциальных клиентов. То есть если вы понимаете, что у вас плохо оптимизирован сайт, либо у вас плохой сайт. И если у вас э, ниша, связана с э, максимальной точкой касания клиентов, ну, то есть максимально быстрым касанием клиентов, например, э, СТО, либо вызов эвакуатора. То есть когда людям не важно, что у вас на сайте, им прямо сейчас надо вызвать, не знаю, там, врача на адам, вот, вот такие все вещи, когда вот, ну, неважно кто, неважно что, просто поездить, да, можно сделать помо для потенциальных клиентов. То есть... Э, вы создаете, это, типа, ну, вы создаете это расширение в поисковом объявлении, и клиент, который нажмет на ваше объявление, он перейдет не на сайт, а ему прямо на поиске откроется форма заявки, где он может ввести, там, например, имя, номер телефона, <coughs> не переходя на ваш сайт, доказать ну, у вас услугу, товар и так далее. Есть, конечно, минус этой штуки, то что пока что Google, ну, в общем, там пакет, нельзя выгрузить данные в CRM-ку, либо еще куда-то, и приходится руками выгружать это все через таблицы Excel, но все-таки это очень крутая тема, то есть, ну, тестируйте, пробуйте. Ну, плюс адреса, цены, ссылки на приложение, промо-акции, все это можно использовать, это все, опять же, увеличивает размер вашего объявления и помогает повысить чайл и левонтаж. А Сейчас просто (смех), передохните немножко. Я понимаю, что мозги у вас, наверное, плавятся. Есть такая вещь, вот по по последней статистике э, внимание человека можно удерживать не больше 12 секунд. То есть спикер не может удержать внимание больше 12 секунд у людей. Вот это все из-за тиктоков, из-за стоисов и так далее. И вот даже тот же TEDx, если вы знаете таких ребят, они выпускают ролики, если не ошибаюсь, не больше 16 минут сейчас образовательных. Вот. А пока вы передыхаете, я вам еще такую вещь расскажу. Этот пункт я добавил сюда, потому что он немаловажен. Бывают ситуации, когда вы видите, что, например, в разрезе дней вчера у вас было много заявок, а сегодня их нет. А при этом, там, например, руководители ваши начинают спрашивать, почему, как, или там начинают вам предъявлять какие-то возмущения на этот счет, говорить, что такого не может быть, это неправильно и так далее. Но на самом деле это нормально. Всегда нужно анализировать данные не по дням, не по часам, а нужно брать большой интервал времени. То есть не две недели хотя бы, да, хотя бы две недели, в идеале это месяц, там, либо квартал. Потому что чем больше данных, тем лучше показатель, лучше будет лучшая релевантность наших данных. Банально на на заявки, на клики и так далее влияют очень много факторов. Это вот прогноз погоды, да. Например, у вас вчера светило солнышко и было 30 градусов, да, и люди там побежали, роль что заказывают с блокаутом и так далее, да, потому что солнышко светит. А потом на следующий день ураган, гроза и людям вообще не до этого, да, никто вообще не заказывает, у вас будет провал, а скорее всего возрастут показатели у тех, кто занимается эвакуаторами там и так далее, да? То есть очень много фактов, которые влияют на эту экономику, даже зарплаты влияют. Я по многим клиентам вижу, что вот к 15 числу, 10 15-му спрос падает, а после начинает расти. У людей появилась зарплата, они бегут покупать. Но это все видно на большом объеме данных. То есть, когда вы смотрите по дням, вы этого не увидите. И тут просто надо удохнуть выдохнуть, успокоиться и не предпринимать никаких импульсивных э, вещей, э, импульсивных решений. То есть не надо бежать, там, отменять все, там, удалять, там, не знаю, повышать там настройки и так далее. Просто донесите это вашему руководителю или просто себе, да, что не нужно делать импульсивных поступков, а нужно смотреть большие данные. Это, конечно, не относится к тем рекламодателям, у кого дневные бюджеты там начинаются там от 300 долларов и выше, Потому что в таком таком случае, конечно, надо паниковать, да, и надо предпринимать. Чем больше данных поступает в систему, тем быстрее можно вот это все оптимизировать. То есть для кого-то нужен день, чтобы понять, какие связки не работают, ну, баннеры там, креативы, а для кого-то нужно полгода, да, чтобы понять, что, а, вот этот баннер не работает, потому что по нему было там 200 кликов, например, да. Вот. Следующий момент – это чистка площадок и минуслов. Мы его ранее затрагивали. Но здесь я немножко расскажу про то, что... Опять же, скажу про то, что минус-фразы, они влияют на они влияют на наш бюджет, на наш расход бюджета, и также на это влияют и площадки. То есть первый момент, это то, что я вам уже рассказывал, по поводу минус-фраз. Если вы не проверяете их, если вы их не чистите, если вы их не добавляете, то это все... Это все тратит ваши деньги, да, ваши ресурсы, и влияет на стоимость вашей заявки. А также всегда нужно мониторить, особенно это касается баннерной рекламы, но ну, также затрагивается поисковой. это площадки, по которым мы показываемся. Потому что сейчас становится, с каждым годом становится все больше и больше ботов, все больше ферм-ботов появляется, которые занимаются тем, что скликивают ваш бюджет. Есть ниши, есть э, геолокации, где есть э, нечестные конкуренты, которые используют также скликивание. Да, это все, конечно, дорогое удовольствие, ну вот, но в некоторых нишах люди могут себе позволить. Я знаю, что в строительных тематиках, особенно в Москве, да, многие застройщики <coughs> используют ботов для стыкивания конкурентов. Вот. Конечно, да, Яндекс и Google возвращают деньги за то, что они видят. То есть, если они видят, вы можете увидеть это в статистике Яндекса и Гугла, там, в разделе то есть в разделе статистики вы увидите, сколько было там нелевантных кликов, там э, кликов по ботам, да, эти, эти деньги Google и Яндекс вам возвращают, но возвращают они и находят, они очень маленькую часть, то есть по моему скажу, что это где-то 5-10% всего лишь, то есть всего лишь 5-10% кликов, они видят, что это боты, и это явные боты, то есть, это, например, ваш конкурент, который сидит там э, на обедике, да, это там листает конкурент, который просто там со своего компьютера, со статическим IP, например, нажимает, да, ну, вот, таких они, конечно, без проблем Отсеивают. Но если это там, целая ферма в Индии какая-нибудь там, с миллионом мобильных устройств, обменным подменом API, VPN и так далее, то они таких э, устройств могут и не опознать. Поэтому всегда заходите, мониторите, смотрите. Вот на данном сайте, например, видно, что э, вот, буквально вчера снимала эти данные вот, за день, и здесь видно, что вот идут расходы. Да? Вот здесь вот по этим площадкам есть расходы, нет конверсии. А для понимания у данного клиента цена заявку 2 рубля и пороговая 3 рубля максимальная. Да? То есть вот здесь, ну, явно, если мы посмотрим что на периоде в месяц, в год, то тут будут колоссальные цифры, колоссальные пробелы. То же самое и в Google, очень много мобильных приложений. То есть одно дело это критикуение, а другое дело очень мобильные приложения. Например, вы у вас там, например, iPhone, там не знаю, Samsung, неважно, какой-то телефон, планшет, вы им пользуетесь, это ваше личное устройство, <coughs> система собирает определенный сегмент у вас по интересам, по которым там, по сайтам, которые вы посещаете, там, по заказам, которые вы делаете, по приложениям, на которые вы заходите и так далее, создается определенная маска повторяет ваш, да, то есть человек, который пользуется этим устройством. И когда вы отдаете, например, ребенку своему этот телефон, там, который играет в какое-нибудь приложение, там в игру, например, да? то есть еще много приложений free-to-pay, то есть когда оно условно бесплатное, но в процессе возникает какой-то баня, какое-то видео и так далее. И зачастую люди либо случайно, либо специально нажимают по этому баню просто чтобы ускорить, потому что иногда там надо долго ждать, там, 15-30 секунд. И многие просто жмут, чтобы это все быстрее делать. А для вас это заканчивается либо бюджетом и специальным страницом. И что Google, что Яндекс, они каждым годом все больше и больше подключают к своей сети вот мобильных разработчиков. Есть списки площадок минус стандартных, да, которые можно там скачать, просто забейте в Гугле, там в Яндексе список минус площадок там для RCA, там, для КМС, найдете очень много статей, да. Хотя бы этим вы перестраиваете себя, но и также в процессе мониторите, потому что я, например, вижу, что последние полтора месяца в Яндексе в RCA появилось очень много <coughs> площадок, там, э, название которых точка например, используется. Да, это тоже мобильный разработчик, и оттуда очень много мусорного трафика приходит. Следующий блок ⁇ e-маркетинг. Напишите, пожалуйста, вот в чат. Мне очень интересно, кто использует e-маркетинг. То есть, есть ли у вас вообще e-маркетинг в вашей рекламной кампании и используете ли вы его. И пока вы пишете, подумайте над тем используете ли вы просто обычный e-маркетинг, то есть настаиваете ли вы рекламу на всех посетителей, которые заходят к вам на сайт, или же вы используете точный e-маркетинг, выделяя определенные сегменты аудитории, то есть, например, для тех, кто добавил товар в корзину, но не заказал, есть ли у вас отдельные баннеры, для тех, кто посетил там, например, сайт и был на нем полтора минуты и более, есть ли у вас свои там какие-то оферы, свое предложение, да, то есть, Сегментируете ли вы самый маркетинг или просто на, на кого попало, да? А может быть, э, хотя бы из банального вы на отсекаете ботов, тех же там, под, включая там пунктик такой, показывает рекламу там, тем, кто был на сайте больше, например, 20 секунд и не оставил заявку. А вот еще такой момент. Э, как вы работаете с теми людьми, которые уже оставили у вас заявку? То есть, если у вас ай-маркетинг на тех людей, кто оставил, наоборот, у вас заявку на сайте, потому что это максимально лояльная аудитория. Ну, конечно, если вы этих клиентов хорошо закрыли, если у вас а, грамотные продажники, есть после послепродажное какое-то окружение, если клиенты у вас там довольны, то это максимально лояльный ваш клиент, и вы можете тратить деньги э, на поиски нового клиента, а можете устроить продажи вашему горячему клиенту. Особенно, если у вас интернет-магазин. Там тот же, например, 21 век может бесконечно вам продавать э, вещи, потому что ну, вы такой человек, которому надо все. (смех) Ну, нужны разные предметы, там разные товары, разные услуги. И вы можете продавать, то есть вы можете продали там зубную щетку, продайте фен, там продали пылесос, там продайте не знаю, шкаф и так далее. То есть можно бесконечно работать с клиентом, особенно если он лояльный. И это будет стоить дешевле вам, на порядок дешевле, чем если бы вы приводили нового клиента. А еще есть такая вещь, как а, ну хотя я про нее дальше расскажу. Есть такая вещь, ладно, скажу вам сейчас. Есть такая вещь, как сегменты, например. То есть э, в яндекс Яндекс.Метрике можно добавить, можно выгрузить базу данных ваших клиентов из CRM и показываться точно тем людям, которые уже у вас есть в базе. То есть это очень сильно повышает конверсию и очень классный инструмент для ну, для продаж. Следующий блок – это АБТ-эсты. Без них, мне кажется, что в контекстной рекламе, что в соцсетях, что вообще в любом маркетинге они нужны, и без них никуда не денешься. Начнем мы с абт тестов объявлений. Я уже вам рассказывал о том, что э, нужно и, например, в том же Яндексе, как мы работали раньше, как мы работаем сейчас, мы прописываем разные заголовки. То есть мы создаем несколько объявлений и пишем в них разные офферы, разные заголовки, чтобы понять, какой больше э, привлекает внимание нашей аудитории, и кому больше там кликают, у него выше CTR, там больше заявок, и заявки дешевле. А, то, что я говорил, угла об теста эти уже устроены, то есть не надо так сильно париться, но надо продумывать, что мы пишем там. Следующий момент это вот тест креативов, то есть это тест тех рекламных изображений, тех оферов, которые мы показываем нашим пользователям в баннерной рекламе. Ну, для примера, это просто те, которые я использовал. Вот. Скажу так, что на баннерах нужно писать текст. Меня часто спрашивают, лучше с текстом или без. Лучше с текстом. Потому что что Google, что Яндекс – когда вы загружаете картинку, особенно если вы используете там, текстографический формат, например, там, 450 на 450 туда загружаете, зачастую он показывает его так, ну, ровно 450 на 450, а иногда он накладывает на него текст, а иногда без текста, а иногда он его обрезает, а иногда он, ну, то есть у Яндекса, например, более 50 шаблонов, вот, шаблонов проявляться выдачи той картинки, которую вы загружаете, да, там, с текстом справа, снизу, сверху, видео и так далее. Вот. И ну, реально бывают ситуации, ну, есть очень много вариантов, при которых текст, который вы подписываете к объявлению, он показывает только, когда ты на него наводишь. Поэтому человеку нужно, опять же, сразу донести, сразу в голову не доить какую-то мысль да, или какой-то ваш офер, чтобы он его сразу увидел. Плюс картинки должны быть привлекающими, то есть они должны выделяться из конкурентов, я рекомендую кнопочки добавлять, там цены прописывать, оферы давать. Банально, вы можете использовать одну картинку, но прописывать в ней таи разных смысла, то есть то разных офер. И вы видите, что у вас эти картинки совершенно по-разному работают. Потому что люди, ну я, например, выделяю людей на левом полушарных, право полушарных. Первые, они эмоциональные, а вторые, они структурные. То есть эмоциональные, им важно что-то, вау, увидеть, там, вау, какой классный товар, там, не знаю, новинка 2021 года, там, или бесплатная доставка, там, подарок получим то есть какие-то эмоции от него, ну, ну то есть Человек от человека нужно вызвать эмоции. И за счет этого мы привлекли внимание. А вторые конструктивные это те, кто, кто вчитывается в тексты, кто смотрит, так а сколько здесь, да, а здесь дороже, а здесь дешевле, а вот здесь 12 рублей, да, а вот тут есть, если а вот тут акция, и так далее. Да? То есть они более точно, они уже сами вчитываются. И поэтому кое всегда нужно тестировать и. Чем больше вы тестируете, тем лучше результат вы получаете. Плюс креативы имеют свойство выбирать, что в социальных сетях, что в контексте, в соцсетях они могут выиграть там, и за несколько дней, и за неделю, в контекстной рекламе зачастую где-то за месяц, за два, в зависимости от объема трафика, который поступает. Следующий момент – это об тест аудитории, что у Гугла, например, есть свои аудитории, их очень много есть и по интересам, там, по намерениям и так далее. Чтобы вы знали, у Google, например, есть возможность создать свои собственные аудитории. То есть вы можете создать аудиторию на основе ключевых запросов, которые вводят люди на поиске, либо же вы можете создать аудиторию на основе эм, интересов. То есть, вот по тем ключам, которые они вводятся на поиске, либо были на каких-то сайтах, да, либо там на площадках, вы можете также создать аудиторию по сайтам конкурентов. То есть, система проанализирует сайты ваших конкурентов на основе людей, которые посещаются, создаст называемую собственную аудиторию, на которую вы можете таргетироваться. Плюс обалденная вещь, там, если вы как-то связаны с мобильными приложениями, либо ваши клиенты могут сидеть в мобильных приложениях, например, занимаетесь там доставка еды, или же там в, в, в кафе, ресторан, или вы там сами что-то готовите, там тортики на заказ какие-нибудь. Вы можете показываться тем людям, которые сидят в определенных приложениях, там, еда, ставка, там, не знаю, Яндекс ставка, да, то есть, но ну, с этим можно поиграться. Плюс еще прикольная вещь, можно показывать на людей, которые посещают определенные офлайн точки то есть офлайн места например, торговые центры, или какие-то магазины, или там заводы. вот. Также у Яндекса год назад, если не ошибаюсь, появились также аудитории, то есть мы можем также баннер на рекламе таргетироваться не только по ключевым запросам, но еще и выбирать определенные аудитории. Достаточно хорошо работает, я вам скажу. Но ну, если они вот у вас здесь есть, то есть если это прям ваша там недвижимость, например, там, образование, то они очень хорошо работают. Вот. Ну и плюс то, о чем я говорил, в сегментах можно создать аудиторию с вашей базы целевых клиентов. Либо, например, можно даже выбрать геолокацию, то есть вы можете выбрать определенные дома, то есть Мало того, что вы можете радиус выбрать, вы можете еще выбрать определенные сектора, определенные дома и показываться по людям, которые либо посещают эти места, либо, например, живут в них. Да, там, интернет-провайдеры, например, да, можете показывать тем людям, которые живут в этих домах. Вот. Следующий момент – это бт сайта Сайты бывают разные. Это могут быть лейтинги, это могут быть интернет-магазины, это могут быть кризы, это могут быть сайты заточены под тело, их очень много, и всегда нужно тестировать, потому что для каждой целевой аудитории может подходить свой собственный сайт, и от сайта зависит прогресс этой аудитории. То есть если вы готовы перемалывать всех, если у вас, ваш отдел продаж обалденно обучен, если они там классно справляются, умеют закрывать там любых людей, там у них есть классно скрипты, тогда можно делать э, тот же маквиз, одноэкранный сайт, опросник, потому что у ну, этих сайтов показатель, ну, показатель э, конверсии сайта, он может достигать 40%, то есть, понимаете, да? То есть там и 100 людей, 40 оставят у вас заявку, но они будут достаточно холодные наверняка, да, потому что... Э, зачастую там прописывается какой-то офер, смысл и какое-то действие. там Узнай стоимость, там скачай что-то и так далее. Эти... Вы можете получать больше аудитории, но поэтому она будет более холодной. Если вы можете их обрабатывать супер, вы молодцы, потому что мало кто так на рынке работает. И класс, вам будет счастье. Если ваше дело продаж или вы не готовы к таким, а вам прям нужны максимально теплые клиенты, то наверняка вам нужно делать либо многостраничный лендинг, либо большой сайт с большим объемом информации, видео, рассказывать о себе, отзывы о ваших там, о ваших сотрудниках и так далее. То есть вы должны тогда прогревать пошагово клиента, который переходит к вам на сайт. То есть тут все зависит от вашей ниши, от ваших рекламных бюджетов и от того, какой у вас сайт. Сейчас, например, не обязательно заказывать сайты там за 500 долларов, там за 1000 долларов, да, можно сделать... Сайт э, в той же Тизе, например, там, или других конструкторов, там, в том же Марквизе, например. Можно сделать относительно быстро, протестировать, работал, дальше дорабатываем, дальше работаем. И на этом есть свои плюсы и минусы. Вот. И всегда, э, всегда тестируйте заголовки на сайте, потому что, опять же, вот, когда клиент приходит по рекламу объявлению к вам на сайт, он видит сразу первый экран. И у вас тут 7 секунд примерно на то, чтобы зацепить его. И он должен увидеть то, что он хочет. То есть, если он переходил там по запросу купить, там, не знаю, какие-нибудь там наушники Apple, то он должен сразу их увидеть, а не попасть на общий раздел каталога, где вся там все в кучу, да. Потому что в таком случае наверняка он просто уйдет с вашего сайта, потому что посчитает, что слишком сложно разбираться, куда-то там и кликать. Вот поэтому всегда проверяйте заголовки, всегда их тестируйте, формы заявок, они будут разные, их э, можно делать на что-то бесплатное, можно на подарки, можно просто в лоб продавать. Да? Ну вот. Плюс э, дизайн, очень немаловажную роль играет дизайн, потому что, опять же, В зависимости от того, какого возраста наша аудитория, мужчина это или женщина, дизайна могут отличаться. Ну, понятное дело, если ваш клиент там 45+, 50+, наверняка он привык к старым сайтам, которые были там в 2000 годах и больше. да. И если вы ему покажете сайт по типу лайфа, например, нашего, да, он просто оттуда убежит потому что там ничего не понятно. Он, понятно, рассчитан на свою молодежную аудиторию. Ну и верстка, то, что я вам говорил, мобильная верстка, адаптивная верстка, проверяйте все это и тестируйте. Следующий момент – это этих каналов То есть э, надо всегда тестировать разные инструменты, разные каналы. Это вот баннер на поиске, например. вот Как вы видите, там, белый, например. Да? То есть это картинка, которая показывается в поисковой, просто по, по поисковому запросу. А еще прикол в том, что мало того, что у вас картинка показывается, так еще и объявление показывается, И вот здесь вы занимаете, ну, наверное, сколько здесь? 60% точно, видимо, области экрана. То есть, во-первых, вы сразу сразу закрываете этого клиента на себя, да, потому что, ну, ваш взгляд клиента падает либо на первое объявление, либо на картинку. А плюс еще вот фишка такая лайфхак: вы можете в этом баннере на поиске на прописывать номер телефона и клиент может просто позвонить на поиму из баннера, да, и не переходя на сайт, вы сэкономите на этом деньги. Ну вот баннеры, я мыс, там тот же, например, Discovery, есть Discovery, это баннерная реклама в приложении YouTube, вообще обалденная вещь. Uh, плюс uh, просто сам YouTube, видеореклама на YouTube. Uh, есть товарные объявления, что на Яндексе, что на Гугле. Если у вас интернет-магазин, то я рекомендую их использовать, потому что uh, если у вас там позиции там от 500 там, товаров и выше, и если вы захотите настраивать под каждую товарную карточку в отдельности, то, во-первых, это будет долго, во-вторых, это будет дорого вас, потому что это все руками настраивает, к сожалению. Либо же вы можете выгрузить там специальный файл-фит, его добавить в компанию и настроить э, вот такие объявления там за несколько часов там за день, да? То есть это у вас займет меньше времени, это будет быстрее, это будет дешевле, и у вас будут показывать данные карточки с конкретной картинкой вашего товара, с описанием, со стоимостью, ссылкой на конкретный товар. То есть это намного круче работает, нежели э, когда вы отправляете просто на какой-то общий раздел, потому что клиент получает сразу то, что он хочет. А плюс, про что я говорил еще, это про видео рекламу. То есть используете ли вы видео в своей баннерной рекламе, например, в той же. Я мало у кого вижу. В Беларуси так точно. В России не все используют. В Москве не все используют. Да? А здесь можно такие обалденные смыслы в это все записывать То есть это может быть не только брендовая реклама, это может быть и продающая реклама. Если вы продаете какие-то услуги, там мой кухон, например, вот здесь за 15 секунд бомбанули какой-то классный ролик, Как вы там моете с каким-то оффером, например, посылом закрывающим, да, написали здесь всех, и это будет намного круче работать, чем обычные объявления в России. Следующий блок – работа с офферами, о чем я говорил, о том, что мы всегда должны выделяться, потому что вот существует такое огромное полотно просто рекламы, это, кстати, есть сайт такой, Чувак один прикольный разработал, тут вот каждый пиксель продается за доллар, и продавался, и можно было купить пиксель за доллар, разместить любую картинку. И когда многие начали об этом узнавать, то тут очень много всяких крутых и дорогих компаний, которые покупали целыми блоками, и этот парень поднял не один миллион долларов, допустим. Вот. И о чем я говорил? О том, что надо выделяться. Ну, то есть, Потому что когда вы используете то, что используют другие, вы вот просто превращаетесь в такую кашу, в такое полотно. И найти здесь какую-то одну компанию очень сложно, потому что их слишком много. А чтобы вам выделиться, чтобы вам составить э, оффер какой-то, вам для начала нужно понять целевой портрет вашего клиента. То есть понять, кто это. Ваших клиентов э, может быть масса то есть это не только там женщины, мужчины, там 12+, там, не знаю, там 35+, там, плюс, да, это у вас могут быть очень много различных масок. В идеале вам нужно пообщаться с вашим отделом продаж, то есть взять там начальник отдела продаж, либо там вашего продавана, посадить его, и вот спросить, кто нам звонит, это женщины, это мужчины, да, то есть какого они возраста в основном, э, там, что они спрашивают, каким голосом они общаются, да, какие у них интересы, то есть есть очень много всяких таблиц прикольных, очень много всяких документов, по которым вы можете расписать целевой портрет вашего клиента, то есть берете, например, конкретный портрет, там, Людочка, там, например, не знаю, там, мать двоих, там, детей, э, замужем, там, школьник у нее там машина там какая-нибудь не знаю и Логан, допустим да зарабатывает столько-то посещает фитнес клуб например там йогу там и так далее и вот таких вот масок вам нужно создать несколько там 5 10 и сколько надаете и с каждым из этих целевых портретов клиента вам нужно работать по-своему потому что явно баннеры под женщину и баннеры под мужчину должны отличаться но ну, потому что они могут по-разному заходить Следующий момент – это твердый офер, это то, о чем я говорил ранее, то есть офер должен чем-то подкрепляться, то есть либо он подкрепля... подкрепляется цифрой, либо он подкрепляется каким-то доказательством. Здесь я просто накидал примеры, можете посмотреть, примеры водянистых офферов. То есть, например, детские игровые комплексы «Москва». Ну, как бы, да, мы понимаем, что это, но если это объявление будет среди конкурентов, то явно на него нажмут последнюю очередь, оно будет максимально маленьким, потому что здесь нет никакого предложения для клиента, кроме «Жми». Да? То есть здесь ни про доставку, ни про стоимость и так далее, ничего здесь нет. То есть оно ничем не выделяется среди других. Кардиолог Минский платно там, например, Инстаграм, зачем вести на Инстаграм? Вы, вы же закрываете на сайте, а скорее всего, Инстаграме. А если закрываете в Инстаграме, то с контекстной рекламы вы, скорее всего, не поймете выхлоп, то есть вы не поймете, почем эти были клиенты, по какой стоимости и так далее. Не нужно вводить людей с контекста на какие-то другие площадки. То есть идите сразу на сайт. Если вы говорите платно, ну напишите сколько платно, то есть напишите, от а какой-то стоимости, либо фиксированная стоимость. Если это them. Um кардиолог, то люди сейчас выбирают врачей, исходя из отзывов, исходя из рекомендаций, но зачастую, да, то и мы не говорим про те случаи, когда, там не знаю, зуб заболел, а ты в каком-нибудь другом городе, ты не знаешь, куда податься, да, мы говорим про то, когда у людей есть время, и они ищут, то есть не выбирают, кому написать, кому записаться. поэтому здесь нужно рассказывать, что у нас, например, кардиолог там со стажем там, 30 лет, там у него там какие-то например, сертификаты, может быть у него, не знаю, он проходит всякие семинары там, и так далее, то есть здесь надо больше расписных больше каких-то плюшек там для клиентов коварачистка дисферция ковар подарок то есть вот оффер классный да то есть понятный продукт понятный ä, понятный заголовок то есть что подарок какой-то есть но дальше когда мы смотрим качество доступная цена доставка быстрая Клиент всегда доволен. Что такое качество для клиента? Вообще непонятно. Что такое доступная цена? Ну, доступная это что? Это бесплатное? Это там 5 рублей, это 2 рубля, это 500 рублей. Сколько? Доставка. Быстро. Быстро, в моем понимании, может быть час, а для кого-то сутки, а для кого-то там неделю. Да, доволен? Ну, напишите, что у вас там 500 отзывов на сайте. Там довольный клиент. Вот Это будет офис. То же самое, там, спеццена на столешницу из кварца, там, картинка, которая обрезалась, там, столешница из камня производства в Испании, США, гарантия 25 лет. Ну, то есть, тут, опять же, когда вы показываете баннер, на что-то вы должны вести клиента, то есть, вы должны его цеплять, там, зайди на сайт, рассчитай, у нас там каталог, у нас там еще что-то, там, узнай стоимость, там, и так далее. То есть, здесь должны быть какие-то более твердые очереди. На самом деле таких очень много, можно долго про них рассказывать. Там, вот, Например, премиум качество. Что такое премиум? Ну, для меня премиум – это просто какое-то слово, да, для большинства людей наверняка тоже, да, то есть качество должно чем-то подтверждаться. Вот низкие, видите, тут обрезалось даже, да, то есть об этом тоже надо учитывать, что там ваш тот же второй заголовок не должен быть длинным, потому что низкие, что потолки. А, мебель высокого качества там производить, высокое ну, в общем, вы, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, что все офферы должны чем-то подкрепляться чтобы не было вот такой вот воды. Потому что, когда все используют воду, люди на это просто внимания не обращают. И есть такой момент неприятный. Всегда нужно говорить правду. Никогда не нужно обманывать клиента на этапе объявления, на этапе Сайта, потому что я знаю, я вижу это, что большинство рекламодателей, особенно в строительных тематиках, любят врать клиенту в лоб, там говорить о том, что, например, у нас там цена от 5 рублей, а на сайте ты видишь там от 100 рублей, да? то есть у тебя, ну, банальный шок возникает как-то так, я же видел одно, там есть люди, которые пытаются что-то доказать после этого, и это будет ваш не очень лояльный клиент. Вот, и все вот эти вот вещи, когда вы обманываете людей, когда говорите неправду, влияет как на лояльность клиента к вашему личному бренду, так и на нишу в целом. То есть, если все обманывают, то люди будут думать, что все такие и не будут вам доверять. Ну, вам просто будет сложнее работать. Поэтому я всегда топлю за то, что в тех же заголовках надо всегда говорить правду, нужно перепроверять. Если у вас право в наличии, то и на сайте должно быть написано, что в наличии, а не под заказ. Можно, конечно, не договаривать клиент. То есть, Например, если у вас есть доставка и она платная, напишите в объявлении просто, что есть доставка там по Минску, там, или доставка в течение часа, или там, доставка по Беларуси. Ну, не, ну, не пишите, что она платная, потому что ну, это какой-то такой не совсем привлекающий офис, но и обманывать тоже не стоит. Но вот чуть-чуть как-то так не договорить можно. Это немножко другая вещь. Когда вы не договорите, человек не будет, не будет так рассчитывать на что-то, потому что самое... Ужасно это рассчитывать на что-то, а потом этого не получить вот. Есть различные источники в контекстной рекламе. Это и поисковые, и баннерные. Я выделяю, наверное, вот два типа. Это популярные инструменты и редкие инструменты. То есть популярные – это те инструменты, которые я вижу больше всего вот у рекламодателей, у клиентов, там, которые приходят на аудит или с которыми я начинаю работать, да, то, что они используют. И Зачастую самые популярные все-таки остаются это поиск Google, это КМС на Гугле, это Яндекс на Яндексе и это и маркетинг, то есть, то есть все наши догонялки за клиентом. Да? К ареткам я отношу все остальное. То есть, это видеореклама на Яндексе, на Гугле, это, ну, это видеореклама на Гугле, это та же реклама на Ютубе, например, в Яндексе, это баннерная реклама видео, да? видео в Яндексе, например, либо есть просто видео-реклама, да? она рассчитана на показы, на повышение лояльности, на бренд, но все же. Есть дисковые на гугле, это то, что я говорил, баннерная реклама в приложении Ютуба. Аналог Инстаграма, только Ютуб. Там, конечно, поменьше аудитории, поменьше всяких таргетов, но все-таки мы не распыляемся на большое количество площадок, там меньше спликивания и более целевая аудитория сидит торговой компании Яндекс и Google. То есть это то, о чем я говорю, когда вы при помощи файла загружаете миллион ваших товаров на позиции, система автоматически под капотом настраивает объявления там либо на поиске, либо в баннерной рекламе с карточками вашей продукции. Как, например, если были на 21 веке или на «Ламоде», там, может быть, доходили в раздел там, «Посмотрели сумочку», «Посмотрели сенку», «Посмотрели там кроссовки какие-нибудь», а ушли с сайта, и вас догоняют конкретно эти кроссовки, конкретно это конкретно эта сумочка. Обалденная вещь. Показать и кликабельности по данным компаниям достаточно высокие. Плюс есть еще реклама мобильных приложений. Есть баннер на поиске, есть офлайн-реклама, обалденная вещь. Например, у Яндекса в Москве можно заказать рекламу через рекламный кабинет Яндекса на билборде. То есть билборд стоит либо там цифровой, либо не цифровой, но в основном это вроде бы цифровыми сейчас. И ты можешь показывать рекламу там и видеть в своем рекламном кабинете статистику. То есть из этого из этой офлайн-точки, обалденная вещь, аудиореклама, то есть вы можете запустить, ну, вместо рекламы на радио, например, вы можете запустить аудиорекламу в приложении музыки плюс есть еще умные компании, ну и, и так далее, их на самом деле очень много, и появляются разные инструменты, и это все нужно использовать. То есть не обязательно гнаться всегда за конкурентами, если увидеть, что конкурент сидит на поиске, то ну, в, в любом случае поиск это самый горячий трафик, все остальное это как цепочки касания с клиентом. Но чем больше цепочек касания с клиентом вы используете там, поиск, показали баннер, догнали и маркетингом, показали видосик там, еще торговые компании, еще может быть приложение догнали, еще там офлайн показали на белбороде. Чем больше точек касания с клиентом мы используем, тем больше вероятность того, что клиент оставится на заявку потому что информация о нас откладывается у него на подклоку, и он сознательно думает, что это что-то, ну, это что-то свое, это что-то домашнее, да, а, значит, э, ну, а значит, это что-то хорошее. И при прочих равных обстоятельствах, из конкурентов он выберет нас, потому что проще принять решение к нам именно, а не к потому что он нас лучше всего знает. Но, поэтому всегда используйте, всегда тестируйте, не обязательно пользоваться только поиском. То есть можно вытягивать очень много заявок из диска из тазовых компаний и так далее. И, наверное, такой, один из самых проблемных блоков – это сайт. Я всем клиентам говорю о том, что как бы хорошо не была настроена контекстная реклама, какой бы крутой специалист ни был, как бы он клево все не не сегментировал, если у вас проблемный сайт, если у вас сайт не конвертирует, если у вас сайт не загружается, тупит, лагает, у него нет форм заявок, там, и так далее, то ну, вы ничего не с этим не сделаете. Вы просто будете интересовать клиентов, либо они будут очень дорогие, либо это будут просто я не знаю, мега лояльные какие-то клиенты, которые вот прям им надо вот именно у вас заказать, потому что они понимают, что больше никто на рынке не продает и не оказывает там данную услугу. Поэтому за сайтом нужно всегда следить. Если увидите, что у вас дорогие заявки, проверяйте сначала рекламный кабинет, а потом смотрите на сайт, либо же смотрите на сайт изначально. То есть я перед тем, как работать с клиентом, я всегда мониторю сайты клиента, мониторю сайты конкурентов, пытаюсь понять вообще, насколько мы там остаем или преуспеваем. Вот, и что с этим можно сделать. Опять же, потому что если мы видим, что сайт не загружается, то значит надо новый делать, либо тестировать там на тильде, там, на МакВиде и так далее. Вот поэтому, ну, сайты, сайты, это вот, это лицо нашей компании. Вы же, например, не приходите в, там в какой-нибудь, не знаю, салон вчера, и вас не встречает какой-нибудь там дяденька с засаленным халате там с чашечкой, там, не знаю чего-нибудь по карьере, в тапочках, они не говорит, там садись, если надо покупать. Да? То же самое и с сайтом. То есть это лицо вашей компании, она должна презентовать вас, потому что, возможно, клиент вас еще не слышал, либо вообще не знает, кто вы, да? либо он там как-то с вами знаком, либо вот ему что-то подсказали, что есть два конкурента, и он, ну, ему нужно выбрать, кто из них круче. И сайт – это первый контакт с ним. То есть то, какое отношение... ну, какое отношение вызовет ваш сайт клиенту, так дальше будет и закрываться этот клиент. Поэтому опять же повторюсь следите за сайтами, оптимизируйте их и проводите АБТ-тесты. Вот. Этот блок я оставил последним. Последние, ну, наверное, даже не последнее время, всегда такое было, что клиенты жалуются на то, что не хватает трафика. Бывает такое, что вот уже вроде бы все запустили, а вот мало, да, или же вот работаем, работаем, а не понимаем, куда дальше двигаться, да, и если вы ну, столкнулись с такой проблемой, что вас просто не хватает трафика, вы не понимаете, откуда еще можно получить заявки, ну, что с ними сделать, при том, что цена заявки у вас адекватная, и вроде бы сайт сделали, то есть несколько моментов, на которые можно посмотреть, чтобы увеличить этот трафик. Первое, это. Во-первых, компания написал, Я имею в виду, что если вы используете баннерную рекламу, там, FCA, KMS, Discovery и. Вы понимаете, что вот, вроде бы и бюджеты такие нормальные стоят, да, ограничений там дневного бюджета там особо нету, и этого бюджета хватает, и больше не списывается, и при этом заявки у вас вроде бы хорошо но хочется больше. Возьмите, просто скопируйте компании Даже если у вас будет одна и та же компания с одной и той же аудиторией, там, например, с одними и теми ключевыми фразами, то у вас все равно будут разные аудитории, потому что даже каждая ключевая фраза имеет свой пирог людей, да, то есть определенная прослойка людей, ну, там, допустим, заложена в этой ключевой фразе либо в этой аудитории. Если вы их копируете, то система все равно подбирает новую аудиторию. Это вот в Инстаграме та же фишка. То есть, когда вы копируете, система ищет новую аудиторию, и каждый раз она ищет новую аудиторию. Да, они возможно будут пересекаться между собой, но при этом у вас скорее всего увеличится охваты. Плюс маленький такой лайфхак там, том же русия. Вы можете копировать компании и банально ставку менять разную, если вы работаете на ручной стратегии, то там, например, там 0,1 рубля поставили в одной компании по ключу, а в второй там полтора, а в третьей 3, да, и вот на каждой ставке будет, опять же, тоже разная аудитория. Вот, вот у Яндекса, например, проблема последние три месяца, общаюсь с ребятами и читаю на форумах все жалуются на то, что резко падают охваты просто компания могла работать год беспрерывно, а потом баты резко охваты там скатываются там с 100 тысяч там до 10 тысяч там до 5 и так далее и вот а, один из методов как это вот, как это побороть это можно копировать компании эта ситуация произошла вот несколько месяцев назад после того как Яндекс э, добавил вернул возможность отключения площадок Яндекса вот, и вот тогда у них что-то под капотом поломалось. То есть до сих пор э, ну, нет каких-то вот твердых вещей, которые вот сделал пошагово и у тебя заработало. Вот один из вариантов – копировать компанию. Следующее – подключайте новые инструменты. Если вы пользуетесь поиском, там, россия и маркетингом, настройте дисковые настройте умную компанию, настройте торговую, подключите видео рекламу То есть используйте весь ассортимент, весь арсенал рекламных инструментов Яндекса и Гугла. То есть, э, ну, вы же понимаете, что мир не верит только вокруг поиска. То есть люди могут сидеть везде. Поэтому чем больше точек касания клиента клиентом у вас есть, тем больше вероятность того, что вы найдете свою новую аудиторию, которая, возможно, там... А возможно, она не сидит на поиске, а возможно, она импульсивно покупает. Может быть, у вас какой-то там товар там, или какой-то товар, вау эффекта который, которого, может быть, вообще не существует еще. Или это новый продукт, там, как твинеры эти были, да, в какой-то момент они просто на ровном месте появились, никто не знал, что это, и вот за счет вот этих импульсивных моментов люди их начали покупать. И на поиске явно не было достаточного трафика, чтобы продавать такой объем. Продавали за счет вот картинок, видео и так далее. Плюс ищите новую аудиторию, ищите новые запросы, и если вы работаете с горячими транзакционными запросами, попробуйте использовать информационные запросы, попробуйте использовать околотематические запросы, особенно строительной тематике, это очень хорошо работает. Люди, которые строят дом, им много чего надо. А если они возвели коробку, например, да, им нужны и заборы, и, там, и окна, и крыши и так далее. Да? То есть можно много чего продавать между собой. Плюс перераспределяйте... А, ну и по аудитории, то что в Google и в Яндексе очень много разных аудиторий. Тоже, опять же, можно тестировать, экспериментировать, добавлять, добавлять новое. И последний шаг — перераспределяйте бюджет. Если вы видите, что, например, та же банерная реклама приносит вам заявки, но по причине, наверное, самой аудитории либо вашего отдела продаж они плохо закрываются, и стоимость клиента не покрывает ваши расходы, то, наверное, не стоит использовать этот инструмент, если вы не можете поменять что-то в своей компании. Если вы понимаете, что ну, не можете работать с такими клиентами и не хотите там и так далее, то, ну, перераспределяйте бюджет. То есть, либо отключайте этот инструмент, либо оставляйте его в каким-то минимальным бюджетом и увеличивайте в другом э, экспериментируйте, добавляйте новые инструменты, то есть тестируйте, либо переставляйте на старые какие-то другие инструменты, которые приносят вам э, деньги, либо же создавайте новые наборы тест. И, пожалуй, наверное, все, что я хотел вам сказать на сегодня. Это вот были основные тойдельские ошибки, которые я заметил используют ну используют, нарушают, наверное, появляются в рекламных кабинетах. Их на самом деле больше, но я думаю, какие-то более углубленные моменты уже будут будут у Андрея на его углубленном курсе. Поэтому спасибо еще раз за внимание. Я готов слышать ваши вопросы,
0: если они есть, и с удовольствием на них отвечу. Сергей, большое, огромное спасибо за выступление. Это было реально круто, поскольку я это уже слышу не первый раз. Мне все равно было интересно. Uh, есть, uh, есть комментарии, есть вопросы, и есть вопросы uh-huh. из-за кадра. Uh, uh-huh. есть... а, да, это... да я... прости, что я тебя, Андрей, перебью. Uh, я
1: просто скажу, чтобы вы в курсе были. Я обещал вам подарок, да? поэтому вы пока пишите вопросы, а я вам скажу о том, что если вы хотите получить подарок, то просто подпишитесь на меня в Инстаграме, напишите мне, и я первый подарок – это вышлю вам чек-лист одной ошибки маркетолога, то есть специалистов, которые работают в интернет-маркетинге. Это более углубленные, наверное, ошибки, которые касаются не только контекстной рекламы, а вообще интернет-маркетинга в целом. А второй подарок будет – это промокод на 100 рублей от Яндекса. Там, конечно, свои нюансы, я подробнее вам их сообщу. Вот. И да, опять же, повторюсь, у и есть углубленный курс по интернет-маркетингу, поэтому, кому будет интересно, обращайтесь к нему. Вот, Возможно, мы с вами там и увидимся.
0: Поэтому вопрос. Да, да. Слушай. Первый вопрос будет не тот, который сейчас на экране, какие программы для тестирования сайта. Первый вопрос будет из-за кадра. Да, знаешь какой? Сколько лет Сергею? Uh, вопрос с, с подвохом, uh, того, что Ну я прям переспросил, что выглядишь ты очень молодо, как школьник, да, друзья, я Сергей. Я знаю уже 6 лет. Выглядит он так столько лет, сколько я его знаю. Вот, соответственно, Сергей, сколько тебе лет?
1: На самом деле мне 27 лет, и поэтому я считаю, это очень хороший комплимент вы считаете меня школьником.
0: Да, я... я слушай, это, это моя цифра была, это по-моему, плюс. я так написал. Но, тем не менее, тут для меня более важно, что я действительно знаю тебя не только 6 лет, но и по проектам, да? Угу. Первый вопрос. Какие программы для тестирования сайта от Натальи?
1: Угу. Слушайте, ну, для тестирования сайта, на самом деле, тут надо разделять. Тестируемый сайт на по SEO, по контексту, там, по конкурентам, либо же по... Оптимизации там, мобильной версии сайта, там либо не мобильной, да. То есть, есть у Гугла, например, у того же, да, насколько я помню, сервис для того, чтобы можно было добавить ссылку на ваш сайт, он его сканирует там буквально там за 10 секунд и выдает вам все ошибки по верстке, по оптимизации и так далее по вашему сайту. Вот, если мы говорим про тестирование сайта там в контекстной рекламе, то мы можем протестировать, например, конкурентов, да, мы можем понять, какие запросы используют наши конкуренты, там SimilarWeb есть сервис, есть там лоязычные сервисы, но в основном это все платные сервисы, и ну, в Беларуси, они плохо работают, то есть они больше подходят для России и европейских стран. Я да. надеюсь, что ответили на наш вопрос.
0: Да. А, Наталья, все верно сказал Сергей, я лично каждый день пользуюсь SimilarWeb, от 5000 уникальных посетителей работает идеально. Есть один нюанс. На таких маленьких, реально маленьких цифрах, есть погрешность, но она во все стороны. Но, тем не менее, этот инструмент я неистово советую всем маркетологам, для того, чтобы, сделав анализ среди всех конкурентов, понять, где ты, по, в том числе тем показателям, которые Сергей озвучил: Среднее время, глубина просмотра, показатель отказа, прикинуть, какой у них трафик, сравнить со своей конверсией. Да? То есть, если вы знаете, что у тебя там конверсия 1%, если у конкурентов в 10 раз больше трафика, как минимум, даже если у него такая же конверсия, ну можно представить, какая у него а, выручка. Как часто вы, Сергей, корректируете рекламу, которая... Да, я, бы,
1: я бы хотел сказать еще, добавить к тому, что ты сказал поводу конкурентов. Нужно делать сайс конкурентов, нужно понимать, с кем вы работаете, но не нужно следовать за ними. То есть, если вы видите, например, что они сидят на поиске, то не факт, что у них очень много заявок в поиске, не факт, что у них там высокая конверсия сайта. Да? То есть, вы должны смотреть, что они используют, но при этом используйте другие источники, другие каналы, другие инструменты. Потому что, если вы будете следовать за вашим конкурентом, то вы никогда его не обгоните. То есть вы будете просто ему уподобаться и в лучшем случае делать такой же результат, но никогда не лучше.
0: Ну, вот. да, да, здесь эта тема для дискуссии. У меня к тебе простой предложение. Да, сделать какой-нибудь вечер на поговорить. Да, можно. Нормальная идея, да? Да, неплохо, да, ну, давай можно, мы спросим, надо, какие ты... вопросы в принципе есть, либо сами с тобой набросаем, посидим, поговорим, и нам будут из зала присылать. У меня, замечательный... да, конечно, и да, у меня есть замечательный товарищ Герман Клименко, он из нашей с тобой сферы, он владелец Life Internet такого сервиса, я с ним познакомился абсолютно случайно но у него каждый вечер какие-то посиделки, каждый вечер какие-то гости. Он абсолютно не блогер, абсолютно. Он просто публичный человек, у него каждый вечер какие-то гости, он ведет вот э, для себя вот эту историю, ему нравится вести прямые эфиры. Давай попробуем, давай отойдем от формата презентации, пускай люди убивают вопросами. Просто действительно, э, давай сейчас ответишь на вопрос. Любовь, это так, наш постоянный и слушатель, и смотритель. Как часто корректируешь рекламу, которая уже настроена? Да, тут все зависит
1: от, опять же, объема данных, которые поступают в систему. То есть если я вижу, что по рекламной кампании, например, расход бюджета там 2-3 доллара в день, да, или там, не знаю, 5-10 кликов, то, понятное дело, тут надо больше данных собирать, чтобы корректировать. Если я вижу, что поступают в день там, ну, данные, не знаю, там, по 5-10 тысяч кликов, если мы говорим там по поиску, например, да, то тут надо быстрее носить данные и быстрее понимать, что с этим, ну, что с этим делать. Если в среднем по палате, да, то я да. захожу в рекламный кабинет и каждый день. Банально, чтобы проверить остаток по балансу и увидеть какие-то там паттерны возможностей. Да? Вот. А какие-то мелкие корректировки, наверное, я вношу раз где-то в три дня. То есть захожу в рекламный кабинет и раз в три дня вижу там, например, если собирается достаточно большая статистика по тем же ключевым фразам, и я вижу, что, например, был расход там, 20 долларов, а при этом 0 заявок, да? наверняка, да. если взять там... Ну, я беру на больший интервал, да, потом я углубляюсь, пытаюсь понять, по какой аудитории это было, возможно, это было там переходы с мобильных устройств, значит, мобилки надо корректировать, не ключи отключают, да. То есть я всегда углубляюсь, и в конечном итоге, если я понимаю, что нет, все-таки дело там, в ключе, то я отключаю просто эту, эту ключевую фразу, потому что понимаю, что наш сайт э, не конвертирует этот ключевой запрос. То же самое и с баннерами, с и так далее. Просто чем больше вам данных поступает, тем быстрее надо оптимизироваться. Если вам будет проще, то можете отталкиваться от стоимости вашей конверсии. То есть, например, если вы понимаете, что у вас пограничное значение 15 долларов, возьмите X2, да, там, например, значит, 30 долларов. Если на 30 долларах по сегменту, ключу, там, компании и так далее, у вас нет заявок, значит, вот пришло время корректировать. А как быстро оно пойдет, зависит,
0: опять же, от вашей статистики. Да, мне нравятся ответы. Мне <смех> просто как бальзам на что просто все как бальзам. На самом деле такие эфиры нужно, конечно, резать на большие нарезки и а, показывать это все клиентам, особенно когда день нет лидов или лид стоит 50 долларов, что мы будем делать? Дело в том, что сам я нахожусь на точно таком же месте клиента, как вот работы, а, работает Сергей, например, по образовательному центру, Я своим сотрудникам из агентства говорю, ну что там, как бы, ну где лиды? Мне говорят, слушай, ну на этой неделе мы выскочили из лимитов. А выскочили из лимита, это значит, по-русски говоря, мы можем платить, и для нас комфортная цифра 15 долларов, 20 – это максимальный коридор, это уже пожар-пожар, а мы выскочили из лимитов, это 50 долларов. Что-то пошло не так. Следующий вопрос, Сергей. Какого э, товара сложнее для какого товара сложнее всего настраивать рекламу?
1: Для черного. Ну, то есть для меня сложнее настраивать рекламу для запрещенной тематики, то есть для. Либо для пограничной тематики, например, медицинские услуги, медицинская техника. Потому что банально сложно проходить модерацию, и зачастую тебе периодически все равно приходит ручная, там, и по ошибочной, не неошибочной ситуации тебя отклоняют. Ну, для меня вот это больше всего. А так, наверное, скажу, легче. То есть для меня легче настраивать и вести рекламу в тех нишах, где огромное количество конкурентов. Потому что чем больше конкурентов, тем, следовательно, больше потенциальных клиентов. И тут уже все зависит от меня. То есть от настройки, от того, какие я компании использую, как я их настраиваю, и от самого сайта. Если все это работает в синергии, и сайт клево конвертирует, я выстраиваю офер, да, который отличается от клиентов, то, ну, как бы, супер вообще, и заявки идут, и клиент доволен. Вот, сложно работать, наверное, в нишах, если мы говорим про белую тематику, да, где мало запросов, либо очень узко узкоспециализированный товар, то есть, тот товар, который у которого либо ну, практически нет запросов, либо же он ну, сложно. Ну, те же яхты, например, да. То есть яхты ты не продашь вот так да. То есть там очень большой длительный период касания с клиентом, и просто в лоб продать ему
0: нереально. И вот. Как-то так, наверное. Я соглашусь с тем, что сказал Сергей. И я сделаю только одну ремарку. Мне лично сложно работать с рекламой и с любыми инструментами интернет-маркетинга когда клиент не знает, сколько он может заплатить за одну заявку и договор. Для меня эта работа превращается просто в адскую пытку на вопрос, какая у вас маржа, сколько вы можете заплатить за договор, нет никаких ответов, потому что клиент не ориентируется на цифру. Моя задача в этой ситуации обучить клиента. Бывал ли? Да, я не просто, про- вспомним, просто сейчас, сейчас
1: договорю, да, немножко по этому поводу. Я поэтому на этапе настройки я всегда клиенту нашел о том, что если вы не хотите... Ну, то есть нам в любом случае нужно оцифровать все заявки. Если вы этого не делаете, то как бы, ну, я умываю руки, потому что я не вижу вот этих цифр, я не вижу, откуда у вас могут быть целевые там, или где у вас могут быть целевые клиенты, да, и если клиент говорит о том, что я не знаю, сколько у нас лет стоит, мы как-то там что-то делали, что-то работало, да, то я говорю, окей, давайте мы тогда с вами оцифруем, а, сделаем какой-то тестовый бюджет, да, и соберем первичные данные, то есть чтобы было от чего отталкиваться. То есть мы с ним запускаем рекламные кампании, понимаем примерную хотя бы стоимость заявки, и уже от нее мы можем летать.
0: Yeah. Вопрос от моего коллеги. Михаила, бывал ли у вас резкий рост стоимости конверсии, как вы на него как вы его объясняли клиенту? Тут как бы ответ очевиден. Что ты говоришь в этих ситуациях, Сергей? Слушайте, ну резкий рост на самом деле
1: бывает. И я бы сказал, да, я бы сказал, что в Беларуси особенно в третьих последних событиями он как бы часто, да, начал случаться из-за там, каких-то экономических, политических там, и так далее ситуаций, вот, и я всегда говорю, что давайте во-первых, мы сначала поймем, где этот был рост, что вы подозреваете под ростом, под аевским ростом, то есть это поднялась цена на доллар, или это поднялась цена там, не знаю, в 20 раз, да, и опять же, на каком периоде вы это смотрите? Вы это смотрите на дневном периоде, что вчера была заявка по доллару, а сегодня по 10, да, или вы это смотрите на месячном интервале, что в том месяце заявки были по 15, а в этом по 100, да как бы тут надо исходить из этого. То есть я всегда сегментирую, я всегда углубляюсь. То есть, я не могу никогда поверхностно говорить, потому что я понимаю, что где-то должна быть истина. Как бы а истина может быть либо в компании, компаний, да, либо в сайте, либо в каких-то внешних факторах. То есть, возможно, например, мы продаем кровлю, да, летом у нас там заявок у вот просто было, менеджеры не успевали обрабатывать, а в ноябре, ну, как бы, а где за ёлки? А том, снег лежит. А где заявки. <смех> ну, понимаете, да, что тут очень много факторов. Я всегда не говорю, что поэтому. Я всегда говорю, давайте узнаем, в чем могла быть проблема, давайте погрузимся и начинаю задавать клиенту различные вопросы, чтобы понять, что он имеет в виду для начала, а потом уже углубляюсь в сами
0: компании, чтобы понять, что происходит. Коллеги, для таких нюансов и необходим в том числе анализ конкурентов, да. То есть, если вы как бы понимаете, что есть на рынке компании, которые активно работают с маркетингом, в том числе речи про какие-то акции, да, то есть Да, вот только как да, ты первое. Да. второе. Я очень советую, когда я работал, продвигаю сразу восемь компаний по окнам Пвх одновременно в Республике Беларусь, это такая игра, когда главное не да. наступить себе э, самому на горло. Я четко знал, кто у меня постоянно в премиум-блоке в контексте. И появление в такой перегретой тематике, как окна ПВК, одного или случайно двух игроков, которые ничего не считают, простите, но по-белорусски или даже в России нужно перетерпеть деньгами. Потому что этот человек сольет деньги, 500 долларов, да, например, получит цену заявки в 40, Такой, такой, у меня же договор стоит 200, а продал я окон на 300. А как вы на этом зарабатываете? И если сразу ему неопытный специалист будет говорить, что ну давайте потерпим, ну при таких цифрах, ну потерпит он месяц. Ну как бы все, ничего страшного. Так, если рост произошел в рамках недели двух, ну я вот, Михаил, вам в том числе и отвечаю. То есть это может быть объясняться, Распродажа склада банальный, да, либо кто-то да. складские остатки хочет, либо вот Сергей привел пример кровли, там ты просто уже хочешь вскочить в последний вагон и загрузить тех монтажников, которые есть у тебя на 100%, любой ценой, знаешь, что потом выпадет снег. ты ты это знаешь заранее, как бы, и ты грузишь всех уже ценой, да, то есть в любом случае лучше какие-то деньги, чем никаких, и уже грузишь плешку. Ну, и надо учитывать вот все вот эти факторы, которые сказал и Сергей. Их слишком много. Начиная от погоды, заканчивая налогами, зарплатами и так далее. Все предусмотреть невозможно. Например, резкий всплеск SEO, именно интереса к SEO, произошел в мае 2020 года в России и Беларуси. Я не мог понять вообще, а что это такое за ренессанс? Откуда... Кто включил станок? Ну, то есть все плохо, другие услуги умирают, контекстная реклама не работает, таргет не отрабатывает, ничего не отрабатывает. Ну, выясняется, что люди начали думать о том, что как бы, а а что бы еще сделать? Ну, платный трафик есть. Ну, давайте SEO уволю в итоге там из 50 сотрудников 5, но SEO-то меня вывезет, даже если 20 останется. Вот и все. Сергей, есть что дополнить? Ты а, да много чего, на самом деле,
1: сказал. Тут можно бесконечно дополнять. Я могу рассказывать, какие вещи и какие факторы могут влиять. Там, в, ну, вот, опять же, начиная от погоды, там акции клиентов и заканчивая просто появившимся каким-то конкурентом, да? Потому что в статистике, опять же, можно же видеть, по каким запросам и вообще по каким компаниям мы показываемся, на каких местах размещения. Есть довольно большое количество ниш, где клиенты покупают все-таки с первой касания сайтов. То есть не открывают 10, например, сайтов, да, как там там, окнах и так далее, а выбирают прям с одного касания, то есть, куда они нажали, там они закажутся, с той же едой, например, да, они зашли, посмотрели, если им понравилась там цена еда, они сразу закажут, то есть, им не надо 20 сайтов открывать, и вот если к вам выскочит такой конкурент, и выведет свою рекламу над вами, например, там, на первое спецопрещение, то явно у вас еще из-за этого будет просадка. Ну и просто очень много там, ну, опять же, очень много нюансов бывает, которых надо запускать ну, отдельно, наверное,
0: какой-то блок, я не знаю, или <laughs> просто посиделки изучаем. Нет. Так, ну, у нас есть следующий вопрос, и Бог спрашивает, какая ваша любимая фишка в настройке контекстной рекламы? Слушайте, я люблю все, да, ну, то есть я вообще люблю контекст и люблю
1: использовать новые инструменты, которые там никто не использует, или же какие-то инструменты, которые не используют конкуренты просто из банального, все пользуются КМСом, но мало кто пользуются дисковые, да, мало кто настаивает умные компании, мало кто использует торговые компании, там, я просто вижу там интернет-магазины, там, с какими-нибудь там детскими колясками, там, по 200 там, тысяч там товарных позиций, и они настаивают контекст и ведут просто на главную или там на каталог, ну, ребят, ну там же столько позиций, это же все можно показывать индивидуально, и те же там телефоны, там, холодильники, многие люди вводят э, низкочастотные запросы, там, например, холодильник, индезид, там, ПК 970, там, например, да, просто тот, тот товар, которого они знают, уже прочитали там на онлайне, например, вот, и если мы их введем на раздел каталог, они уйдут просто оттуда, потому что они не найдут его, вот, и если мы показываем конкретную карточку, то... А вообще мне нравится видеореклама. Мне нравится реклама мобильных приложений, мне нравится видео-реклама, потому что я понимаю, что видео там за 15-20 секунд можно больше смыслов показать, чем там сайтом, тем же, да, или просто баннерной рекламой. Есть э, есть клиенты, с которыми работают только по видео-рекламе, то есть мы с ними работаем только запуская YouTube-рекламу, и они получают сайты, которые не столько же, сколько там с Instagram. Поэтому... Я люблю какие-то новинки использовать. Я люблю использовать те вещи, которые не использует никто. И люблю оферы. Я очень люблю погружаться в смысле, очень люблю вытягивать вот эти все утп, формировать их в какие-то оферы, в какие-то смыслы, которые будут цеплять клиентов и выделять их
0: конкурентов. Сергей, Но... э- я как человек, который руками не настраивает контекстную рекламу и э- работаю на уровне постановки задач, я могу э- для постоянного нашего зрителя сказать мою любимую фишку в контекстной рекламе. Это будет просто вау фишка. Да, <сёк> Конечно. Слушайте, есть вот эти быстрые ссылки, которые там вот все, все подписывают. Там в 100% случаях написано безумная, дебильная, демоническая дичь. Если туда вводить... То, что нужно клиенту, да, исходя из потребности, да, там почему мы, да, почему у вас получится учиться у нас, да, там, если про курсы интернет-маркетинга говорить, вот и вести на релевантные страницы, которые будут закрывать полностью эту потребность, произойдет фишка-бомба-пушка, как говорит мой ребенок. Давайте следующий вопрос. Есть вопрос от Анны. Если недостаточно транзакционных запросов, следует собрать все остальные запросы в одну компанию или нет. Вопрос от Анны. Вопрос, кстати, хороший.
1: Да, на самом деле, если у вас ситуация следующая, что транзакционных запросов там мало, ну, например, там, не знаю, 100 показов в месяц, там, 1000 показов в месяц, я считаю, что этого, ну, относительно недостаточно, да, то есть это маленькое количество запросов, то есть в лучшем случае у вас там эти 1000 там, показов сконвертируются. Там там 300 запросов, 300 кликов, и там при конверсии сайтов 10% вы получите в месяц 30 клиентов, один клиент в день. Ну, то есть это мало. Поэтому да, в таком случае транзакционные и горячие запросы можно добавлять в одну компанию. Вот. Mm-hmm. А еще такой момент. Если у вас мало запросов, то скорее всего, у вас будет статус мало показов, вот, и в таком случае на Яндексе можно группировать эти ключи в одну группу, да? то есть не выделять, там одна группа, один ключ, а добавлять это все в одну группу, это
0: увеличит показы, и статус мало показов еще угу. вот. ну, много. Мы пересекли экватор, мы на стадии, когда меркнут даже звезды, мы прошли два часа. У меня есть очень простое предложение для тех, кто досмотрел до этой безумные минуты. Давайте один вопрос, и мы расходимся, потому что в своих эфирах я всегда показываю, как можно и нужно вовремя уходить. Вопрос. Как вы относитесь к партизанскому маркетингу? Слушайте, ну, если...
1: Ну, это не совсем контекст, но все-таки, да. Если партизанский маркетинг грамотно выстроен, то это бомба. А если вы используете голых женщин там в рекламе суши, то это дно последнее. Ну, то есть, пакетский маркетинг он должен вызывать какие-то позитивные эмоции. Конечно, понятно, есть там негативные эмоции, которые, ну, которые помогают нам раскручиваться там, да, вводит наш бренд на слух, но все-таки, если вы хотите, чтобы ваша компания попитала и работала в долго, а не вспышка какая-нибудь, да, там, то, что вы там два месяца поработали, закрыли, то лучше все-таки подходить к этому самому.
0: Угу. Хорошо. А, да, давай, наверное, на сегодня прощаться. Да, давайте. Жалко, Сергей, спасибо. Да, было просто супер космически. Ребят, смотри, а, Спасибо, что смотрите. Сп- спасибо, что а, подписываетесь, лайкаете. Никаких призывов к действию в этом видео не было абсолютно. А, Наталья пишет последний комментарий. Не могу его не зачитать. Спасибо еще. Сегодня было абсолютно другие и важные планы на вечер. Думала немного посмотрю и пойду по плану. Но вот залипло до самого конца. Шикарный вебинар. Коллеги, я напоминаю, что я ищу спикеров. Я готов вас готовить. Да? И давайте на сегодня расходиться. Спасибо большое и всем пока. Да, всем вечера. спасибо, ребят. Да, всем хорошего вечера.